0: Tervetuloa jälleen yhden Loistokästin ennakon pariin. Tällä kertaa luodaan syvällinen katsaus arvokisasyksyn huipentaviin naisten MM-kisoihin Upsalassa. 16 maata tuovat salipäin ystäville yhteensä 48 ottelua Ifu Arena säihkyvien valojen alla. Keitä kannattaa seurata? Keitä ylipäätään on mukana? Nämä ja paljon muuta luvassa jakson edetessä. Tervetuloa mukaan!
1: Ja tervetuloa munkin puolesta, Arvo Kuunteleet, missä ikinä meitä kuuntelettekin, mukaan Uppsalan kisa ennakon pariina. Ja toivotaan tässä vaiheessa myöskin tervetulleeksi pitkästä aikaa takaisin vieraaksi, Teemu Kovasi.
2: Kiitosta vaan oikein mukavaa perjantai-iltaa sinnekin turmaan.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Mitäs sulla Teemu menee?
2: No kiitos kysymästä oikein hyvin valoa kohden. Niin sanotusti tässä on tuota ollut sitten viime, viime kerran niin paljon tapahtunut elämässä ja nimenomaan positiivisia asioita. Tässä on sellainen tausta lyhyesti, että itse olen vuodesta 2016 sairastanut niinkin viheliäistä tautia kuin mun on vajaa toiminta. Ja, ja tota, nyt tuossa aika lailla tasan kuukausi sitten päästiin siihen pisteeseen, että, että olin tuolla Meilahdessa. Siirtoleikkauksessa ja nyt on saatu niin sanotusti uutta varaosaa sisään ja elämä pötkii erittäin hienosti eteenpäin, joten, joten erittäin hyvät, hyvät asetelmat kohti uutta vuotta.
1: Loistava kuulla, että me oltiin itse asiassa just nauhoittamassa jotain, jotain loistavasti jaksoa, kun tosta, sun leikkaus oli just, just mennyt niin ohi muutama päivä takaperin siitä, niin loistava kuulla ja äh, terveisiä vaan myöskin Niinalle sinne sinne kotipuoleen myös että, tota, kovasti toipumisiin ja ei muitakaan tota, kohti, kohti tota, loppuvuotta ja ennen kaikkea nyt tietenkin tätä arvokisa syksyn huipentavaa MM-kisaa.
0: Joo, nimenomaan. Tässä on tosiaan kahdet, kahdet kisat luvassa, mutta puhutaan mennyt tässä siitä tärkeimmästä meille eli noista naisten kisoista ja sitten yleensä aina kun kisa lähestyy, niin sitä rupeaa fiilistelemään niitä menneitä vanhoja kisoja, niin mitkä on hyvät herrat tällaisia kisoja, mitkä teille on jäänyt pysyvästi mieleen aikaisemmilta vuosilta, jos olette paikan päällä ollut tai tyllöttimen vierellä seuranneet?
1: No siis, mä voin tässä aloittaa, että kyllähän noja arvokisat on, on kaikilla urheilufaneilla niitä juhlahetkiä, ja itekin, itekin on tullut jo tota, vuosikausia vuodesta toiseen, toiseen tota seurattu kisoja, etän kohti käsin, mutta toki Toki taas vaiheessa pitää nostaa toi syyskuun 19 m kisat olin, olin siellä finaaliviikonlopun paikan päällä hommissa että oli, oli huikea päästä paikan paikanpäät, kun Elli Kylmäluoma kumppaneinen tota, nosti sitä uh, maailmanmastarvasta pyttyä kohti Iforan If kattoa, ja sitten kun, jos pysytään niin kuin naisten puolella, niin totta kai noin 2015 ko- kotisot Tampereella, ja sieltä, sieltä tietty Korvasi finaalitoppio ja siitä jäänyt jotenkin mieleen toi myy- kippilän, vähän rankkari, mikä hylättiin.
2: Joo, no itse en ole päässyt päässy kisahuumaa kokemaan tuossa paikan päällä, vaan se on tuonne kotisohville välitetty sitten töllöttimen äärellä, mutta tota, no, niin ehkä, ja, ja täytyy sanoa, että niin kun ylipäätään tähän niin kun tyttö- ja naissalipändiin vasta, vasta vihkiytynyt tässä ihan, ihan muutama hassu vuosi taaksepäin, niin niin, niistä ei mitään sen sen ihmeimpiä muistoja ole. Isoimmat muistot on kieltämättä sitten tuolla miesten miesten kisoista, ja kyllähän kirkkaimpana se se ensimmäinen mestaruus kotikisoissa, Tero Tiitu pisti pisti, ratkaisevan maalin, ja ja, muistan vielä senkin, että tuli sitten lähdettyä, rouvan kanssa itse asiassa mestaruutta tuonne Helsingin yöhön, ja, ja tulihan siellä muutamia pelaajia sitten vastaankin, mutta tota noin, niin, ää, siin, siin on niin kun, jos nyt jotkut kisat täytyy nostaa, niin se on sitten se ensimmäinen miesten, miesten M-pytty.
0: Joo, herrat, sieltä lahjakkaasti nostikin molemmat mun kisat, <tos> mitkä on ollut paikan päällä katsomassa ja nautiskelemassa, eli tosiaan 2010 Helsingin, Helsingissä MM-kisat tultiin silloin Koko kisat lähes paikan päällä, koska meillä pärjätti viisi ottelua jäänyt välistä sillä viikolla, kun niitä pelattiin. Ja finaali huumassa siellä huudettiin niloja, että rupesi päätä särkemään. <tos> jo ottelun aikana. Vuvut siellä piti kovaa meteliä ja oli kyllä huikea meininkin siellä. Ja tota, sitten toinen on toi 2015 naisten jämmän kisot Tampereella, missä käytiin useampaa, useampaa Suomen ottelua ja muitakin ottelua väijymässä. Ja olin siellä. Suomen maalin takana tässä surullisen kuuluisessa rangaistuslaukauskilpailussa siellä jännittämässä ja oli kyllä suuria tunteita katsomassa niissäkin kisoissa, mutta sen takia nämä ehkä herättääkin just tunteita, että on, on ollut sekä kokemassa sitä voiton huumaa, että sitä uskomatonta
1: tappiota. Joo alhua. ja siis äh, pitää tietty nostaa tuossa vielä esille erikseen Prohan 2008 kisat miesten puolella, totta kai kohona Mika Kohonen, alusti Tero Tiitulisen voittomaali jatkoajalla, että ta- Upeita hetkiä hetki on mahtunut kyllä niin näin Suomi, Suomi-fanin ää, silmiin, silmiin vuosien varrella. Ja totta kai nyt, kun nämä naisetekijät lähestyy, niin varmasti jokainen ää, suomalainen salimäriistävä toivoo, että naiset nappaa sen kolmannen maailmamestaruuden ja ensimmäisen sitten, sitten tota, kevään 2001.
0: Ja ainakin luotto on kova olla joukkueen puolella. Näin on pelaajistolta kuultu ja ihan... ihan tota kirjattu myös artikkeleihin, niin ruvetaanko me katselemaan hieman, että minkä näköisissä lohkoissa näitä kisoja pelata?
1: Joo, mennään sieltä lohko A-hän, A-kosista, kun niin lohko a pelaa Sveitsi, Tsekki, Puola ja Latvia. Ja näistä tosiaan tehdään
0: sitten tarkemmin lohkoista analyysiä ja nostellaan muutamia pelaajia, joka joukkuesta esille sitten tämän jakson edetessä. Mutta ketäs meillä Teemu siellä B-lohkossa pelaa?
2: b löytyy sitten Ruotsi, Suomi, Slovakia ja Saksa.
0: C-lohkossa niinkin eksoottisia maita kuin USA, Tanska, Taimaa ja Italia.
1: C-lohkossa puolesta vuonomaa Norja, Viro, Singapore ja Venäjä.
0: Ja tässä on niin näitä kisojen alusta, alustaa, tässä kun on tutkinut ja joukkueiden meininkejä katsonut läpi. niin Aika monilla joukkueilla on tosi pitkät tauot edellisistä kovista peleistä, joka varmaan antaa oman säväyksensä näihin kisoihin. Siellä on osalla jengeistä ennen tämän syksyn harjoituspelejä niin ollut jopa puolentoista, melkein kahden vuoden taukoja pelaamisesta.
1: Joo, siis kun 2019 oli Sveitsistä isot, niin kaikki varmaan muistavat että koronapandemia lähti liikkeen maaliskuussa 2020, niin tosiaan silloin niin kuin sitä ennen on tiettävästi nämä jotkut jengit pelannut viimeksi, että siinä on ihan hirveä hirveä tauko ollut peleistä ja sitten kun myöhemmin päästään tota, käsittelemään noita tarkemmin, niin muun muassa Haimaa normaalisti pitää niin kuin kokoontuu kolmeksi neljäksi viikoksi ennen, ennen tota kisoja alkuleireillä, mutta nyt tämän koronan takia hekin on joutunut siitä luopumaan. Et paljon tämä vaikuttaa, mutta nyt näyttää sen verran hyvältä ja toivotaan, että reilu viikon päästä päästään pelit aloittaa. Tuo,
0: Toki tämä koronatilanne myös maailma on aiheuttanut sen, että tosajoukkueista, jotka noihin kisoihin tiensä selvitti, toki tällä kertaahan niihin ei karsintoja järjestetty myöskään koronasta johtuen, vaan kisoihin valittiin joukkueet rankingin perusteella. Sieltä ranking numerolla 12 Australia ja numerolla 13 Japanin jäivät näistä kisoista pois sen takia, että siellä on näitä matkustusrajoituksia, ja IFF-rankkiin ja alueellisten kiintiöiden vuoksi tilalle on nostettu näihin kisoihin sitten Italia ja Taimaa.
1: Joo, pientä historikki ennen, ennen totta, lähdetään käsittelemään nyt lohkoin, niin tosiaan kaikki varmasti tietää, että lajin, lajin emämä on Ruotsi on hallitseva maailmanmestari, ja hän nappasi tuossa Veitsiin 76 sitten yhdeksänneen maailmanmestaruuteen M-finalis facein 3-2 jatkoajalla ja puolestaan Suomelle. Ne kisat, veinas, päättyy, päättyy vähän karvaasti, mutta Verkhoopin jatkoaikamaalilla napattiin sitten bronsiset mitä olet kotiin tsekkiin vasta lukemi 5-4. Se
0: oli kyllä iso pettymys. Oletko sä Teemu minkä verran mukana seuraamassa noita kisoja?
2: Joo, itse asiassa tässä koko ajan samaan aikaan kaksi pientä hernetä tuolla päässä, päässä alkaa pyöriä entistä enemmän ja, ja tota, päästä tähän mm MM-kisafiilikseen mukaan, ja just aloin funtsiin tästä näitä edellisiä kisoja 2019, ja tuli mieleen tuo, tuo ä, MM-finaali, ja nimenomaan siinä, kuinka paljon minä, tai no, me oltiin Sveitsin, <svetsin> puolella> Sveitsin puolella, ja niin kovasti toivottiin, että, että Sveitsi pääsisi yllättää, yllättää Ruotsin ja, ja tota, nappaamaan voiton, ja eihän se nyt kauhean kauhean siitä, siitä sitten jäänyt, mutta sitten myöskin se, että mitä jäi noista kisoista mieleen Suomen kohdalla, niin muistaakseni justiinsa se, että miten paljon Suomi oli silloin, ei pelkästään pronssiottelussa vaan jos en aivan, aivan honkin muista tätä, niin läpi turnauksen Suomi oli kaupin siskosten varassa, mitä tulee sitten tehtyihin maaleihin ja ylipäätään tehoihin siinä turnauksessa, niin tämmöinen tuli mulla mieleen, onko Herrat samoilla linjoilla, vai muistanko mä nyt ihan No ihan
0: Kyllähän niin kuin Suomen, Suomen maajoukkue on aina ollut tässä viime vuodet aika voimakkaasti ton superkaksikon varassa. Joo. Ja samaa sama kritiikkiä on myöskin ehkä mahdollista antaa tämän vuoden kisaryhmitykselle päätä näistä otteluista, joita, joilla tuohon kisarupeamman on valmistauduttu, mutta aika näyttää. Mm, Toisaalta se, eihän se huono asia, että meillä on maailman paras Salibändin pelaaja ja hänen kaksoissiskonsa mm. joukkueessa, jotka pystyvät noita otteluja kahdestaan meille kääntämään.
1: Kyllä. Joo, ja siis silloin jos noissa Sveitsin niin ihan allekirjoitan täysin teidänkin, teidänkin kommentit, mutta siellä on muistutuksen puoliväliin Slovakia, ja siinä itse Suomi oli aika pulassa, koska ne niin nappasit, mm. okei, okay, okay, 86 voito ja mutta siihenkin vaadittiin Ona Kaupin viiden maalin ilta silloin, niin tota, ja, Joo, ja silloin juuri tuota, itseasiassa Veera joutui skippaamaan kaksi ottelua, niissäkin saisi kuume, kuume, kuumeen takia. Niin onneksi pääsivät sitten tota, kaksi pelaamaan yhdessä tuohon bronssipeliin. Mutta, nekin saattaa tosiaan pelottu, niin, ja mennään kohti tulevaa, mutta vielä käydään läpi, että maailmomestaruus on tosiaan ajattu 12 kertaa. Ruotsilla yhdeksän mestaruutta, kahdeksan peräkkäin nytte, Suomella kaksi ja Sveitsillä yksi. Kun Ko- vielä kato- katsotaan, että kuinka monen maan kesken noin mitallit on jaettu ää, näiden 20 kiseen aikana, niin se on viisi maata, eli nämä ää, neljä suurta ja sitten Norja.
0: Kyllä, me tuohon varmaan jokainen voidaan yhteenlainen todeta, että, että lajille tekisi hyvää se, että mitallitaulukon maat kasvaisivat ja sinne saataisiin muitakin osallistujakin kuin nämä neljä maata ja sitten Norja tuon yhden vuoden teollaan. Ja sitten myöskin se, että, että kyllä me MM-kultaa, Haluttaisi antaa jollekin muulle maalle jo hiljalleen kuin Ruotsille. Kyllä. Kylmä Red Bull, kenttä ja kuulokkeissa Loistokästä.
3: Hi, I'm Randy Klebaum and also in Hamburg we listen to Loistocast.
0: Hypitään sitten saman tien tauolta tuota lohko C kohti aloitellaan vähän tälle takaperin tätä hommaa eikä mennä d ensimmäiseen. ensimmäisenä. Lohko C-sähän tosiaan muisti virkistämiseksi niin pelaavat USA, Tanska, Italia ja Taimaa.
1: Joo, ja taas päästä heti, heti toteamaan, että ä, tulevissa pelaa muiden maiden maajoukkoissa myöskin Suomen passin oma, omavia pelaajia ja USA nostetaan heti esille no, 2004 syntynyt Pelaaja Nooro Aalto eräviikinkään kasvatti ja siirtyi muistaakseni just täksi kaudeksi ifn riveihin
0: no Se on kyllä mielenkiintoista. Tämä, hän, ei ensi, hän on ensimmäinen, mutta ei missään tapauksessa viimeinen tämän jakson aikana mainittama muualla, muissa maajoukkoissa pelaava suomalainen. Mitäs Teemu, minkälainen fiilis sulla on noista, noista muiden maiden paidoissa esiintyvistä suomalaisista?
2: Erittäin positiivisia fiiliksiä totta kai, että... että, että noin, niin, eh... Nämä kisat, ylipäätään MM-kisat, kun pääset sinne, niin on pelaajalle varmasti niin ikimuistoinen tapahtuma. On se sitten Suomen paidassa tai vaikka USA-paidassa tai, tai mitä täältä muita maita tulee kohta esiin, niin, niin tuota, se, on, se on iso juttu ja, ja totta kai erittäin hienoja näyttömahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen myös sitten näille, näille pelaajille, niin ehdottomasti. Ei, ei mitään huonoa sanottavaa.
0: USA-maajoukkuessa on aikaisempina vuosina ollut aika voimakas Turku-kytkös, kun täällä Turun seudulla vaikuttanut valmentaja Anne Jumppanen oli useamman, useammankin hetken heidän päävalmentajansa. Joo, ja on siellä toinenkin suomalainen mukana tuossa USA-naisten maajoukkuessa, nimittäin Elsa Tanskanen, joka tuolla eräviikingessä pelaa, ja aluksi hänen, hänen kotiseuransa on O. IF.
1: Inno, tungel näkemään. näkemään uSAn on otteet tuolla kentällä, ja itse asiassa kun yritin katsoa vähän uh, Afliikan tilastoja, niin sieltä ei kyllä Nooran nimeä löytynyt tältä kohdassa vielä, että tietysti Noora sitten ei vielä pukenut, pukenut OIF-n naisten edustasjoukkueen poitoa että on junnusarjossa sitten mennyt tää alkukelta.
0: Siellä on ilmeisesti Dalpierin veljekset Daniel ja Niklas tuolla, tuolla usa valmennustiimissä mukana Daniel siellä päävalmentajana. Niin katsotaan, minkälaisia jippoja hän on näihin kisoihin varannut, että oma joukkue menestyy parhaan mukaan. Toisena, toisena joukkueena nostellaan tuo Italia, joka tosiaan näihin kisoihin pääsi tuon noiden koronasiirtojen kautta mukaan. Eli nostettiin sieltä rankingin perusteella. rankinghan on niinkin komea kuin 21. Ja kaksi pelaajaa, nuoria, nuoria neitokaisia, sieltä Roberta Ulshoff 04 syntynyt, joka pelaa Sulf tuolla Ruotsin puolella. Menikö, menikö julppa hyvin? Kyllä,
1: se meni ihan nappiin.
0: Sit... Eh, saattaa toki olla Sulf <tos> S- Joo, Sulf
1: Jäderstadenissa, uh, Sulf Ja sitten toinen uh, Martta Kovaldeesi 2005 syntynyt, joka pelaa Taapö FCssä Ruotsissa hänkin.
0: Tebyhän on varmasti jokaiselle, jokaiselle salibändiä seuraavalle ihmiselle kovinkin tuttu joukkue siitä, että siellä mm. on laadukasta tyttöjuniorityötä tehty pitkä tovi.
1: On, mutta siis tämäkin kaksikko, että 04 ja 05 syntynyt, okei no, on 04, mutta tota, kivana häkkyillä näin nuoria pelaajia ihan aikuisten M-kisa, kun miettii vaikka Suomen joukkueen ikäjakoumaa, niin siellä pelaa oikeastaan vain kolme 2000-luvua Ja sitten äh, siirrytään tuohon toiseen Toiseen, tota, kisa tulokkaaseen, eli taimaaseen, joka nostettiin Italian tavoin, tavoin Japan ja Australian tilalle näihin kisoihin. Ja siellä, siellä on vähän useampi pelaaja nostettavissa ja haluatko Teemu aloittaa pelaajan ostot?
2: Joo, täältä löytyy hyökkäjistä muun muassa 0-0 syntynyt Vilma Brande Ruotsissa pelaa IPK. Daalimissa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten hieman kokeneempaa kehäkettua Nina Suppa, 8-3 ikäluokkaa IFK Göteborista.
0: Ja Nelly Johansson, 00-syntynyt FCB Leerumista, myöskin Ruotsin maalla pelailee.
1: Ja sitten äh, suomalaiskolmikko, eli Alisa Syriänen jokereista ja Sirinan Bonput SC Hawksista.
0: Ja sitten tota, viimeinen, tästä mainitaan joukkueen maalevahti Tinna Syrjämäki, jolle me laitettiin ihan kysymyksiä. Ja Tinna meille vastaili ääni viestillä sieltä, mitenkä Taimaan joukkueen meininkit on mennyt. Ja mitäs Teemu nuo meidän kysymykset oli?
2: Jees, eli sieltä iskettiin neljä, neljä kiperää kysymystä. Ihan kysyttiin, millä fiiliksillä lähtee MM-kisoihin.
4: No joo, tosiaan mä lähden vielä mielenkohti MM-kisoja. Vähän jännittää tietysti, koska ne on mun eka MM-kisot. Mutta mä oon saanut treenattua hyvin tässä ennen kisoja, niin ihan fiiliksellä ja hyvillä fiiliksillä kohti Upsalaa.
2: Toisena, miten on valmistauduttu kisoihin joukkueen kanssa?
4: Normaalioloissa, niin Taimaan maajoukkueella on yleensä noin kuukauden mittainen valmistautumisleiri ennen mitään isompia kisoja. Mutta nyt kun naiset lähtee varasilta kisoihin. Kun Pari maata jäi pois tämän vallitsevan maailman pandemian tilanteen takia, niin liitto sitten päätti, että, että tällä kertaa ei pidetä mitään leiriä, vaan lähdetään Uppsalaan pari päivää etukäteen, otetaan parit hyvät treenit siihen alle ja toivotaan, että kisat lähtee hyvin rullaamaan, vaikka lähdetäänkin nyt sitten kisoimaan vähän poikkeuksellisista lähtökohdista
2: Mitä odotuksia kisoista kentällä ja sitten kentän ulkopuolelta?
4: Itse odotan hyviä ja laadukkaita pelejä jokaisella kentällä. Ja joukko lähtee tavoittelemaan niitä tavoitteita, mitkä on asetettu tässä ennen kisoja. Ja tietysti ollaan Sallibändin kotimaassa, eli Ruotsissa, niin odotettavissa on Hyvät kisat varmasti. Totta kai ollaan IFU-areenalla, joka on hieno areena, mikä on myöskin viime aikoina herättänyt paljon keskustelua. Itse en ole ikinä ollut Uppsalassa, mutta on kuullut, että se on oikein hieno kaupunki. Niin on mukava päästä sinnekin lähtemään.
2: Ja sitten... Pelaajan omat näkemykset, että ketä heidän joukkuesta kannattaa seurata täällä kotisohvilla tai katsomoissa paikan päällä.
5: Joukkuessa
4: on ehdottomasti hyvin monta pelaajaa, jota kannattaa seurata. Melkein puolet joukkuesta on vaihtanut viime MM-kisoista. Mutta jos nyt pitäisi yksi pelaaja nimetä, niin vastaukseni menee ehkä hieman kotiinpäin. Ja vastaan, että jota kannattaa seurata, on Sirinan Bonwut, joka pelaa numerolla 37. Tähän kannatteli naisten joukkuetta erittäin hyvällä tasolla. Tuossa ei viime MM-kisoissa, vaan sitä edellisissä MM-kisoissa. Ja häneltä jäi viime MM-kisot välistä loukkaantumisen takia niin uskon, että hän on valmis palaamaan takaisin kansainväliselle kentille hyvällä menestyksellä.
0: Ja Tinna toki loppuun vielä lähettelee vapaat sanat.
4: No sen halusin sanoa tässä lopuksi, että todennäköisesti hyvin monta kuuntelijaa kiinnostaa juuri suomennaisten kisamenestyspelit ja upsalan reissu. Niin suosittelen kuitenkin, että jos vain mahdollista niin kannattaa seurata myös muita MM-kisojen pelejä, että siellä on monta muutakin laadukasta maata kisoissa mukana, jotka tekee erittäin tärkeää työtä salibändin eteen. Voin sanoa, että Aasiassa tehdään tällä hetkellä erittäin hyvää työtä salibändin eteen, että laji saa koko ajan entistä enemmän näkyvyyttä ja pelaajamäärät sen, kun lisääntyy. Ja työ salibändin eteen eri maissa kehittyy ja paranee koko ajan niin kannattaa, jos vaan mahdollista, niin seurata myöskin muita otteluita syön aikana.
1: Joo, iso kiitos Tinnalle vastauksista, ja Tinna on itse asiassa meidän Instagram-livessä vierailla maan suuri kunnia meillä. Tinnahan pelaa valaissa naisten kolmas tuolla Seinojen suunnilla.
0: Terkkoja vaan Tinnalla. Sitten napataan tuo viimeinen maa tästä lohkosta, eli Tanska, joka ei ainakaan itselle ole sellainen Uusi tuttavuus noissa salibändipiireissä, mutta nyt kun sukeisi hieman tarkemmin tuohon pelaajistoon, niin sieltä löytyy todella kovan luokan pelaaja, joka ennen kaikkea näissä MM-kisoissa on meritoitunut hurjalla tavalla.
1: Joo, uh, 92-ikäluokan Cecilia Di Nardo, joka itse asiassa on Iidan, Siljan ja Tiltun joukkokaveri tuolla maailmassa
0: Ja siellähän tota Cecilia Di Nardo on, on näitä niin sanottuja ennätyspelaajia, että tällä hetkellä hän löytyy kaikkien aikojen pistepörssistä naisten MM-kisoissa. Niin sieltä viisi, 34 ottelua ja 47 plus 17 ja 47 maalillahan on myös kaikkien aikojen maalitilastossa toisena Korin Ryttemanin jälkeen.
1: Joo, itse asiassa toi Korina pelaa kans näissä kisoissa, että että kummalle toi valatikka sitten siirtyy tai pysyykö se Korinalla kisojen jälkeenkin, mutta innolla, innolla odotetaan ja se siinä pääsee Tanskan joukkueen kanssa heti hyökkäämään jenkkien kimppuun sitten avausottelussa, niin laitetaan, laitetaan kisojen ajaksi seuranta päälle molempien pelaisuutta.
0: Tuolta Malmo ja FPC:stä Ida-Mittanen löytyy useampi kappale tästä Malmoista. Periaatteessa viisi pelaajaa sieltä Malmo ja on mukana, mutta mainitaan tuossa nyt erikseen vielä Freedom Minds Ulsson tuosta joukkueesta, jota kannattaa eri kissojen aika ehdottomasti Tanskan parissa seurailla.
1: Jes, ja sit vielä tähän CLK loppuun mainittakoon, että Italiat haimaa kohtaavat sunnuntaina 28. marraskuuta, eli tässä on kisoihin nostettujen nostettu kohta, niin kohtaaminen, kannattaa jossain ympäröidä semaksi katsottavaksi, katsottavaksi IFF:n YouTube-kanavan kautta. En tuota ottelua varmasti myös paikan päällä seuraamassa Julius Mella. Kyllä.
0: Mut hei, me napata tähän pienen pieni mainostauko ja siirtytää kohti Lohko
6: bla 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 bla
0: bla loistokäst laatua bla
6: bla 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 bla
7: moi naisten maajoukkueesta ja mäkin löydän jotain hyvää loistokästistä
2: ja sitten seuraavaksi D-lohkon kimppuun ja siellä joukkuet on Singapore, Viro, Norja ja Venäjän maajoukkue
1: Joo, ja kuten tuossa äsken mikki-ulkupolossa puuttiikin, niin se Venäjän on ei ole Venäjän nimellä, vaan Venäjän salibändiliiton nimellä, ja tämähän juontaa vähän, vähän noin, noihin tota Venäjän doping-sotkuihin juurensa, että toivottavasti, toivottavasti päästään myös nauttimaan Venäjän otteesta mahdollisimman pian, kenties lähivuosiin aika myös ihan Venäjän nimellä.
0: Joo, ei siis kaikki, kaikki tota kunnia tässä, tässä laji, kansainvälisille lajiliitoille, että ovat laittaneet vähän tiukempaa seulaa näille pelleilijoille tuolla doping-maailmassa, että, että jokainen kärsikö sitten nahoissaan niitä. Mutta hyvä, toisaalta, että, että tässä joukkuessa oletettavasti on 30 täysin syytöntä pelaajaa mukana, niin se on kiva, että he ovat näissä kisoissa mukana sitten, vaikka eivät kotimaansa
1: nimellä. Vielä nopea niin tämmöinen... Tämä keskustelu tosta, niin eihän se tietenkään näiden pelaajien vikaa ole, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä totta kovat otteet on, on tota dopingin kitkemiseksi otettua. Se on ihan oikea. Mutta mennään tuohon Singaporeen ja siellä itse asiassa saatiin selville, että Timua Su- Suompää eräviingessä vaikuttava valmentaja Velho toimii, toimii jo tietysti kolmatta uh, vuotta putkeen. Singaporen joukkueen valmennustiimin jäsenenä, ja me otettiin saman tien sitten Twitterin ihmeellisen maailman kautta Timoon yhteys ja kysyttiin muutama kysymys.
0: Ja kysästiin Timolta muun muassa, että mitä kautta päädyit Singaporen naisten maajoukkueen valmennusryhmään, ja Timohan vastasi seuraava.
6: Eli 2017 keväällä niin huhtimu Markuksen kanssa lähettiin Malesia Singaporeen kuukaudeksi vetämään sählyklinikoita ja meillä oli. Löydettiin netin kautta muutama kontakti ja sitten monen sattuman kautta niin päädyttiin kiertämään sinne kuukaudeksi ympäri Malesiaa. Ja, ja sitten niin vedettiin treenejä kaiken näköisille eri tasoisille ryhmille. Ja sitten paluureissulla niin oli lento Singaporen kautta takaisin, oli yksi päivä siellä. Niin sitten oli yksi, yksi kontakti siellä, yksi nainen, joka oli pelannut SP Prossa aikoinaan, Silkwecki. Kysy sitten, että jos me halutaan tulla niin sanotuna päivänä, niin vetää naisten maanjoukkuja lyhyet treenit. No eipä, eipä meillä sitä mitään vastaan ollut ja käytännössä alkulämmittelyä aikana niin tarjottiin puoliksi chokilla sieltä päästä jo, niin kuin, että olisiko kiinnostusta tulla maanjoukkuetta valmentaa. Ja siitä sitten siis aika nopeasti, aika nopeasti sit meni maaliin ja itse olen siitä asti ollut 2017 naistenkisat Slovakiassa 2019 Sveitsissä. Ja nyt on naisten kanssa ja sitten on myös siitä lähtien käytännössä ollut myös miesten maajoukkueen mukana. Muutama Aasian mestaruus löytyy ja sitten on SEA Gamesissa se ollaan oltu valmentamassa ja kaiken mahdolliset karsenot sun muut. Että on käytännössä siellä liitolla olla niin, niin sanottuna konsulttivalmentajana, pyöri niitä kaikkien maajoukkueen mukana. Välillä käy vetää leirejä paikallisten koutsien kanssa maanjoukkuille. Ja sitten kaikki sarvokisos mukana. Nyt olisi tarkoitus myös lähteä U9. Nyt on, niinku, nyt on naisten ja miesten kisat. Mulla saa mennä ees taas kaksi viikkoa putkea Sitten tyttöjen kisat keväällä, mikäli ne jossain järjestetään. Niin sinnekin varmaan messiin.
0: Toisella kysymyksellä kysyttiin, että minkälainen valmistautuminen Singapurin maajoukkueella on ollut Upsalassa pelattavia MM-kisoja varten?
6: no Valmistautuminen ne, ne, ne treenaa siellä niinku käytännössä tai Ei nyt ihan ympäri vuoden, mutta melkein, koska se on sen verran pieni paikka. Niin siellä maajoukkueet treenaa, siellä se koko rakenne, on vähän että niillä on kyllä sarjat siellä. Sarjat siellä, mutta se seuratoiminta, niin ne reenaalee varmaan pari kertaa viikossa, niin sitten nämä parhaat, niin treenaa maajoukkueen mukana koko ajan. Että sikäli poikkeuksellinen maajoukkue, käytännössä treenaa kimpas ympäri vuodeetta, sille, Silleen se on heille hyvä homma. Koronan myötä niin aika haastavaa ollut. Heillä siellä valmistautunut. Itse en käynyt, kävin silloin viimeksi 2020 just ennen, kun kaikki meni kiinni. Olisiko ollut helmikuun lopussa. Ja totani, nyt näin sitten seuraavan kerran täällä, kun tuivat Eerikkilää. Niin koronan myötä on ollut aika haastavaa. Että siellä ei ole saanut edes sarjoja pelata. Että käytännössä pienryhmistä treenaamista melkein tämä haaste, kun tulivat tänne. Että siinä mielessä on vähän jäljessä, mutta, mutta kuitenkin on Kimpas tehnyt paljon hommia. Fysiikkaakin treenaavat ihan hyvin. Että, 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 että tavallaan ei tarvi sen, sen puolesta niin hävetä juurikaan. Ja... Nyt siis tuli naiset. Kymmenen päivää ollaan Eerikkiläs tällä hetkellä. Ensimmäinen peli oli Norsi U18. Voitettiin 6-5. Lauantain pelataan Oiffin naisia vastaan. Ja sitten maanantaina vielä Ervi U16, kun oma tyttö pelaa siellä. Niin pelataan heitä vastaan. Ja siitä sitten joukkue lähtee. Upsalaa ja itse jäädään vielä, ite jää muutamaksi päiväksi extra kun miehet, miehet taas saapuu ensi lauantaina, tulevana lauantaina, niin ollaan muutama päivä päällekkäin, niin pitää olla vähän miestenkin mukana. Niin kuitenkin upsalaa kerätään sitten avauspeliin.
0: Sitten mitä odotuksia valmennustiimillä, Timolla ja joukkueella itsellään on näihin MM-kisoihin?
6: Odotukset naisten kisojen suhteen, no viimeksi, viimeksi 19 kisossa, niin oltiin... Oltiin tota, niin Saksaa vastaan vielä minuuttia loppuun niin tasoissa ja se, kun siitä kun oltaisiin voitto käännetty, niin olisi ollut ruotsi puoliväli edessä. Et silloin oli kaikki aikojen paras tulos heillä. lopun viimeksi tultiin 12. Nyt on aika kova lohko. Meillä on uh, Norja ja oliks meillä Eesti ja Venäjä. Et nyt kun Australia ja Japania ei pois, niin ne vähän koveni ne, ne peräpaa lohko, Euroopasta on kumminkin kovempi jengei kuin ne, niin tälle, tälle kertaa ei niin hirveet odotuksia ole, mutta toki Aina kaikki oppi otetaan vastaan, mitä on tarjolla. Ja tietysti isona, isona kuvana, niin 2023 on Singapurassa naisten kisat, niin siellä on aika kova satsaus mahdollisesti tulos siihen. Että voi olla, että itsekin sitten vähän enemmän tulen pyörimään siellä, niin. koitetaan repii näistäkin kisoista niin kaikki irti. Et siellä on joku 5-6 ensikertalaiset, mutta suuri osa naiset on käynyt jo kahdet kolmet kisat. et ei enää nyt mitään ihan sen suhteen ihan turisteja mutta sikäli erikoinen aasialainen maajoukku, että kaikki on paikallisia. Et nyt kun katselee näitä Thaimaata ja Filippiinejä niin niillä on käytännössä kaikki Skandinaave, kahden passin pelaajat, Et Singaporelle ei ole yhtään, Et meillä, on, meillä on yksi pimi, joka on pelannut kaksi vuotta sitten Vitkovitsessä. Ihan sekin kärkijoukkuessa ja yksi Euroopan parhaasta joukkueista että siellä pelaamaan. Et se, se tavallaan kertoo sitä tasoa, että osa yksilöistä on ihan hyviä. Mutta
0: ja sitten viimeisenä tällä vähän haastavampi kysymys haasteista, eli mitkä ovat olleet suurimmat haasteet joukkueen kanssa. Se,
6: se koko, koko kuva, niin joukkueen sisälläkin on sitten aikamoisia heittoja, mutta on taas lähettää. Kiva lähteä Ru- Ruotsiin katsoa, että missä mennään tällä hetkellä. ja Yhtenä askeleena kohti omia kotikisoja 2023. Singapureen, niin taas yritetään ajaa vähän lisää pelaajia sisään. Tapellaan tietenkin joka pelissä voitosta, mutta tällä kertaa vastukset on etukäteen ajateltuna niin aika kovia. Että.
0: Ja isot kiitokset sinne Timon suuntaan näistä vastauksista.
1: Kiitos paljon Timolle. Singapore leireillä, niin kuin Timo tuossa äsken sanoi, niin Erikkilässä perätä kymmenen päivää ja ovat tota, kohdanneet just ennen nauhoitushetkeä tuon Nortenstarsin T-18-porukaa ja voitti sen 6-5 ja tulevat kohtaamaan vielä, vielä tuon OIFn ja Ervin T-16-porukat, niin kuin Timo myöskin sanoi tuossa, että, ää, Siinä on Jännä tilanne Suompaan perheelle, että Timo on Singaporean valmentajana ja sitten Timo'n tytär Ervin T-16 joukkueen pelaajana.
0: Tämä on mun mielestä äärimmäisen hieno. Mä muistan itse silloin aikana Tampereen MM-kisoihin, kun valmistauduttiin, niin päästiin pelaamaan silloin yksi kansainvälinen ottelu. silloisten A-tyttöjen kanssa Latvian maajoukkuetta vastaan. Se oli kyllä todella hieno hetki meille kaikille. Hmm. Myöskin varmasti Latvian pelaajille, että pääsevät mittaamaan tasoaan sitten taas kovia suomalaisia jengejä vastaan. Tämä on musta hienoa, että tämä mahdollistaan oli junnujengelle tämmöisen
1: MM-kisäjoukkueiden kohtaamisen. Just näin ja siis kyllä kannattaa katsomaan katsoa Singaporen maajoukkueen Instagramissa, niin siellä oli tosi hyväntuulinen yhteiskuva Norssin tyttöjen kanssa. Että siinä oli pelaajat otettu keskenään ja siinä totta jokaisella oli todella hyvä fiili, se tuli itsellekin tosi lämpöinen ja pörränä olo myös.
0: Siirrytäänkö seuraavaksi tuonne Eestin puolelle? Tai Viron maajoukkueen pariin. ja Siellähän on suomalaisille kovinkin monta tuttua pelaajaa.
2: Joo, pistetäänhän tuosta pelaajia esittelyyn. Eli tosiaan sieltä Viron puolelta löytyy 94 syntynyt Saimaan palloa edustava Kati Kutisaar. Sitten löytyy vuonna 92 syntynyt Tepsistä Diana Klavan, tuttu, tuttu pelaaja itselleni. Ja sitten löytyy Eh, on Nelli.
0: Hän on syntynyt eh, myös, vaikka ikä, ikäluokkaa ei tässä mainitakaan A
2: ah, on syntynyt. Ah, no niin, hyvä. <laughs> ja tuota, eh, edustaa Basel Regio. Esimerkiksi maalla
0: pelailee. Kyllä, Joo. Sitten,
2: sitten FBC Ballcrackersistä Liina
0: Lui. Tiedätkö muuten, Teemu, että mistä kaupungista FBC Ballcrackers tulee?
2: Ootappas nyt, ootappas nyt. Ballcrackers Aineetaan
0: sen verran vinkkiä, että olet lähempänä Joo. sitä kuin me ollaan. Kyllä, kyllä. Nyt lyö kyllä tyhjää. En, en pysty sanoa. Junnu Vaini on kotikaupunki.
2: No vielä vaikeampi sanoa.
1: <laughs> Eli kotkan, kotkan tyttöjä ovat FPC Boxers. Eli oli Sinne, kyllä. Okay. Joo. kyllä. Ja sitten sit nostetaan vielä esille jouk- valmentajana toimiva Marko Virtanen. Lisäksi lähestyttiin Loistokastille hyvinkin tuttua Kummi-pelaaja, eli Milja olankoa, joka pelaa Pirkkalan Pirko, jossa sinne sinne klassikisto kaudeksi ja Milja vastali myöskin meidän kysymyksiä, jotka olivat, että millä fiiliksillä Milja lähtee MM-kisoihin?
7: On kieltämättä tosi hieno fiilis päästä mukaan näihin MM-kisoihin, että kyllähän tässä yksi sellainen pikku miljon unelmista täyttyy, ja ehdottomasti toi yhtenäinen porukka, mikä meillä on kasassa, niin nostattaa kyllä fiilistä entisestään, että kaikki kannustaa kaikkia ja osaa iloita niin omista kuin muidenkin onnistumisista.
1: Toisena puolesta, että miten valmistauduitte kisoihin joukkueen kanssa?
7: Ollaan tosiaan leireilty tässä aika hyvällä tahdilla ja se on sitten puolestaan mahdollistanut sen, että ollaan joukkueena päästy aika hyvin hitsautumaan yhteen kentällä ja kentän ulkopuolellakin.
1: Ketä virojoukkueesta kannattaa katsojen seurata?
7: Meillä on kasassa tosi hyvä sekatus kokeneita ja nuoria pelaajia, ja tosi vaikea oikeastaan nostaa esille vaan yhtä nimeä. Mutta tota, nostetaan esille vaikka tuolta Suomen F-leikastakin Diana Klaavan ja Kati Kutisaar.
1: Mitä odotuksia kisoista kentällä ja sen ulkopuolella?
7: Kokonaisuutena on luvassa varmasti hieno urheilutapahtuma, ja tosi hienoa päästä kokemaan se ensimmäistä kertaa näin pelojen näkökulmasta. Ja kiva päästä myös mittaamaan joukkueena tasoa ja pelaamaan vähän erilaisempia vastustajia vastaan, mihin on täällä
1: tottunut. Ja lopuksi vielä Tinnan tavoin vapasana.
7: Kyllä tässä varmasti moni onkin jo päiviä alkuun ja itse ainakin innolla ottelee että päästäisiin joukkueena irti. Että onhan se tosi hienoa päästä pelaamaan salibändimaahan kuin Ruotsiin, että puitteet on ihan varmasti kyllä kunnossa.
0: Ja nyt sitten, koska meitä aikanaan Lappeenrannan reissulla korjattiin tuossa syksyn alussa tässä, että miten Kati, Katin sukunimi mainitaan, niin tota, se on Kytisaar Ja nyt tästä eteenpäin Teemu tietää sitten myöskin, että tätä, tätä hetken aikaa jouduttiin myös jumppaamaan.
2: Pidetään tämä mielessä.
1: Kiitos vielä superpaljon Miljalle ja kisoihin nähdä Upselassa. upsalassa. maajoukkoja, niin kuin taas kysyttiin, että mitä valmistautuivat, niin he kohtaisivat pelikanssina Jengin, ja voittivat se 7-4 lukemiin, tosin pelikans voitti Rankkariskaban ja sitten Lahden salivändin virokaata lukemin 4-3.
0: Siinä on ihan hyvät voitetut ottelut alla sitten, kun lähdetään MM-kisoihin. Seuraavana tästä lohkosta D olisi vuorossa Norjan maajoukkue, eli kuten Julppa tuolla alussa sanoi, niin vuonojen maaja. Nostetaan sieltä ensimmäisenä Tyynnet IBKta edustava Julianne Bak,
1: Uh, en ole itse ikinä norjas käynyt salibändia katsomassa, mutta tosin pali- jonkin verran suku siellä on, ja rakasmaa ittele itselleni siitä johtuen, niin täytyy kyllä jossain vaiheessa tuonne Vuonomahan lähteä, lähteä myös tätä tota Norjan liikaa tsiikaamaan. Toisen pel- pelaajan nostetaan esille Rikke Inge Bridgely Hansen, joka pelaa itse uh, Ruotsin liikaa Big Spoon
0: ja on tällä kaudella kovassa liekissä ollut tuolla SSL-daamissa, joten rikkelä aika kovan luokan joukkue on kyseessä.
1: Joo, P- Bucha, itse asiassa ne hävisi Turengruppenin muistaakseni Ruotsin kupin finaalis vera Lvera Kaupin maali 7-6 ja ovat tällä hetkellä yhdessä Enre IFN kanssa, tai niin tosissaan kamppailemasi Turengruppenin kanssa tuosta Ruotsin liikan kärksiä.
0: Ja viimeisenä pelaajana Norjan maajoukkueesta nostetaan vielä esille Tuune Einstein, joka pelaa Svartier EFF:ssä
1: Ruotsin maalla myöskin. Ja sitten tähän loppuu vielä Norjan kohdalla aika jäätävä fakta, että Norjalla on enemmän mm mitä kerätty kuin Tsekillä. Ja ne on vuodelta 1997 K-15 pelatuissa MM-kisoissa ja sitten 2001. Riassa pelatuissa ms niistä on, on toki aikaa, mutta kun t- tässä on niinku mielletty se, että ää, Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Tsekki on ne Lain neljä suurmaata, niin onko Norja sittenkin Tsekkin paikalta yksi yks suurmoista. Niin,
0: vai kertoo, tämä nyt sit enemmän mahdollisesti siitä, että Tsekki jäätyy noissa kovissa paikoissa, ja onnistu niitä mitalleja tuomaan kotiin, <laughs> Teemu on mieltä.
2: Niin, olisiko, olisiko enemmän niinkin päin sitten, että et, tota, noin, niin, mutta Oikein mielenkiintoinen pointti, pointti ja esiinosto nämä 97 ja 2001 mitallit. Ja toivottavasti Norja, Norja tulee, tulee sieltä vielä ja lähtee ihan tosissaan haastamaan isojakin.
0: Mun mielestä vieläkin järkyttävämpi fakta oli se, että Ahvenanmaalla on järjestetty mm kilpailut.
2: <lacht> no joo, mä kiinnitin siihenkin huomioon, että onko näin tosiaan ollut. Mutta tota noin, niin ei mitään, herrat, herrat on tilanteen päällä ja osaatte tämän kertoa.
1: Joo siis kannattaa... Mennä kuuntelemaan Jari Kinnusen houstamaa salibändi museoa ja noit Salibandin nostalgiapaloituvat pääkallon, pääkallon tuota palveluista. Et siinä on just muisteltu muun muassa niinku Ariakilpeläisiä ja noitten kanssa näitä kisoja. Noit CordPunch pelattuin nimenomaan kanssa. Tota, monen hienossa paikassa on, on noit MM-kisoja pelattu ja nyt, nyt tosiaan on tota, tehtyvästi yksi ainakin omaan. Tota, Omanmaku on äh, yksi hienomisko äh, paikoista Ruotsissa, eli upsalassa. kun nämä kolmannet kisat.
0: Mutta meillä olisi vielä hei, yksi joukkue jäljellä tästä lohko D, mikä se mahtaa olla.
2: Joo, eli sittenhän täältä vielä löytyy tämä NFFR, äh, ja siellä on pari pelaajaa nostettu esiin, 89 syntynyt Veera Peleviina, ja 01 Sofia Rumiantseva Misina.
1: Hienosti lausuttuja ja Vera pelaa Nauka Saafussa. Ja Nauka muistaakseni Venäjän liikan hallitseva Venäjän mestari, jos sen väärin muistaa. ja sitten Soski hauskaa, että se olisi Venäjän liikan hallitseva Ruotsin mestari. <tuh> ja, <tuh> Venä, hei, Venäjällä mikä vaan mahdollista. <tuh> se <tuh> mutta, on totta. Ja, ja sitten Sofia rumiutseva Michina pelaa sitten SBB Unitedissa. Ja just niin kanssa vähän keskusteltiin mikki ulkopuolelle. Että Tämä on varmaan joku, joku totta Venäjä, Venäjän totta tai joku vastaava.
0: Toisaalta se sopisi hyvin tuonne Venäjän maalle, toi, että jos taas on nyt niinku yhdi, joku tällainen yhdistys, niin se olisi sellainen toveri-meiningissä kovinkin tuttua menoa sieltä. Venäjällä on ollut MM-kisossa ihan hyviä sijoituksia, että he harmillisesti eivät noihin mitalipeleihin ole päässeet viiden sijoja sieltä löytyy vuodelta 97 noista juuri äsken mainitusta Ahvenanmaan mm kilpailusta vuodelta 2003 ja 2009, mutta viime kisoissa meni vähän nihkeämmin, eikö näin Julius? <hämmen>
1: Joo. Joo, tuossa veitsistä oli kotiin tuomisen 18 tilaa, ja sehän meinasi sitä, että he pelasi pelas sitten noissa B-kisoissa, mutta noista viiden sijoista, niin 2003 tosiaan, Kisat pelattiin Sveitsissä ja sitten 2009 Et nyt, nyt Venäjällä on ollut hienoa hieno, hieno ja hyvää aikaa. Hio, hio sieltä, tota, siellä itänaapuriskuski on kuntoon ja uskon, että Upsalasmera on erittäin vahva Venäjä. Hmm. Niin ainakin tuolla U19-kisoissa U- niin Venäjän Venäjä joukkoilla oli kyllä oikeasti ihan piirteet otteen. Et jos taas joukko pelaa useampi siellä nähty pelaaja, niin oikeasti tota Kannattaa, kannattaa seurata mennä.
0: Siellä itse asiassa tämä Rumi ansevaa Michiinahan pelasi noissa kyseisissä U19 mm. maailmanmesteryskilpailuissa ja pelaa nyt ensimmäistä ottelussa naisten tasolla sitten näissä tulevissa upsalakisoissa, kisoissa Että kaksi kertaa pääsee reissaamaan upsalaan tämä syksy ja alku talven aikana, Että ei yhtä hassumpaa.
1: Tämä mennään tuonne tosiaan pienelle tauolle ja tauon jälkeen käsitellään tarkemmin lohkoja A ja B.
0: Climate on tuore suomalainen vaatebrändi, jonka kaikki tuotteet on valmistettu kokonaan muovia ja Jo yksi loistokästääks climate huppari säästää muun muassa miltei 7000 litraa vettä ja sen valmistuksessa on käytetty jopa 17 muovipulloa. Climate haluaa kiertotalouden menetelmillä tehdä tekstiilialasta aidosti vastuullisen sekä kuluttaja- että yrityssektorilla. Nyt jokaisella tämänkin jakson kuuntelijalla on mahdollisuus vaikuttaa, sillä on väliä, mitä puet yllesi, myös ekologisesti toiminta toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin osoitteessa www.climate.com.
5: Moi, mä oon Jenna Kesälä, ja mä pelaan Unihokipaaseen Regiossa. Loistokästintaa taajuudet kuuluu myös
7: Alppien yli tänne Sveitsiin.
0: Eiköhän me lähdetä sukeltelemaan sitä tarkemmin tuonne lohkoihin A ja B ja aloitellaan tietysti, kuten asiaan yleensä kuuluu, niin kirjaimesta A.
1: Ja ketä siellä mahtaa A-lohkossa pelata, Julius? Tsekki, Sveitsi, Puola ja Latvia. Ja lähdetään nostele pelaajia tuolta tsekeistä, ja ensimmäisenä nostetaan 16 19 m 1 valittu Vanessa repekka Gerptovaa. Ja tässä välissä jokaisen kannattaa ehkä stopata tää jakso ja mennä katsoa youtube Vanessaan erittäin tuntellinen ja haasteis voitetun pronssijattelun jälkeen tuon Iso hatun nosto
0: Mä voin täällä taustatietona kertoa semmoisen, että tästä kerptovaasta juteltiin sitten niin useammankin kerran kisojen jälkeen eri instansseissa eri ihmisten kanssa, mutta ennen kaikkea nyt Julijuksen kanssa, jolle hän jäi lähtemättömästi mieleen noista Uppsala-kisoista. Toisena nostona napataan tuolta Eliska Kruppnovaa, joka pelaa Pixpuussa ja nämä on hänen kuudennet MM-kilpailunsa, ja ihan mukavat tehot on noihin 30 ottelun näissä kisoissa tehnyt, eli 18 plus 18, eli
1: 36 pistettä. Joo, siinä on Laura Mannisen ja Mia Karjala, ja joukkokaveri on ollut kyllä huikeas virreissä MSK-poissa. Kolmanten nostetaan sille Martina Repkovaa, joka pelaa Sveitsin liigassa Piranantjyrissä.
0: Ja siellä Churissa on, on mennyt aika hyvin tämä alkukausi tuolla Sveitsin NLA-ssa. Että varmasti myös Repkovaa tulee hyvällä fiiliksellä näihin kisoihin. Ja viimeisenä nostona näistä pelaajista niin otetaan dinissä Kort... Kotsu joka pelaa tuolla Malmöy fpc joka tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus, että Malmöy FPC-pelaajat näissä mm kisossa mukana ovat.
1: Joo, siellä on tosi hieno duuni, ja Iida Mettäläli ja Siri Äskelisellä unohtamatta Tiltu Siltosta ja Jamon jaitani niin on, on kyllä erittäin hieno seura pelata. Mitäs osaaks sä Teemu heittää meille vähän anekdoottia tuosta Tsekistä?
2: Joo, no tuota, tosiaan Tsekkihän kuuluu näihin, neljän suureen maahan, mutta tämmöinen erikoisuus, että saavuttanut vain yhden, yhden mitalin, ja se on bronssinen, vuodelta 2011, sen sijaan niin neljä kertaa ollut neljäs, eli kyllä siellä aina siinä niin sanotusti Final Fourissa on oltu mukana, mutta, mutta tota noin, niin tosiaan tällä haavaa yksi, yksi mitali on tipahtanut matka, matkaan sitten mukaan. mukaan.
0: Mutta Toi on kyllä ihan niinku uskomaton järkytys itselle kyllä se, että et Norja oikeasti on noita mitalleja enemmän ottanut. Tsekki kuitenkin on kuulunut kyllä. jo pitkään tovin näihin koviin maihin ja on ollut semmoinen varsinkin naisten puolella. On toki miehissäkin onnistunut Suomen yllättämään. Ja olet, on, niinku, jokainen meistä tietää, että se ottelu tsekkejä vastaan ei koskaan tule ole helppo, niin sen takia tämä tieto vielä enemmän yllättää, että et vaan yksi mitalli on napsahtanut tähän mennessä mukana noista skavoista.
1: Niin, no siis toki siinä on se, että kun Norja on viidennen Norja maana, ne kaksi pronssia, tota, ei mikään muu. Noin kaikki mitalit on jaettu sitten niinku kär, kärkin ne viikon kesken, mutta kyllä, toi on siis tosiaan varmasti Czechissakin on, on olla erittäin pettyneitä siihen. Ja en tiedä siis kovat pelit, kovat pelit kouliin, ja mm. toivottavasti niin varmasti Czechissakin on usko, että jossain vaiheessa ne kovat pelit myös kääntyy heidän puoleen. Ja Toisaalta niin just noin u 19 u- kisattua niin siellä, siellä on erittäin tärkeä voittu bronssisattelus, niin varmasti muun muassa Vanessalla on, on kova halu, halu ja tahto jatkaa sitä, mitä olisi oltaan nyt Tsekin naisten on
0: aika nuoren ollenen joukkuekin tänä vuonna liikenteessä, niin on sellaista ehkä niin kuin menneiden vuosien painolasti ei yhtä paljon mukana.
2: Joo, siinä näyttää seitsemän mm. pelaajaa tässä rosterissa, niin tosiaan seitsemän <tos- pelaajaa on 2000-luvulla syntyneitä, eli tota niin vahvasti sinne tulevaan katsotaan. ja Tuossa kun sanoit, että kovat pelit kehittää, niin myöskin se voittaminen. Että siihen voittamiseenkin pitää, mm. pitää oppia voittamaan. Oppia, mm. niin, voittamaan. Eli olisiko ehkä tässä sitten se tsekillä vielä se viimeinen, viimeinen steppi siinä, että, että niitä rönkylöitä rupeaa tulee enemmänkin sitten kisareissulta kassiin mukaan.
1: No just näin, ja siis Aki Vilanderhan muun muassa tuolla kotimaisessa F-liikassa useampaan otteeseen, otteeseen sitä sanonut, että pyrkivät Tepsin kanssa just uh, oppimaan, voittamaan. Ja kyllähän siihen voittamiseen myös kuuluu tosi vahvasti uh, johtoasemassa pelaaminen. Että just esimerkiksi tuolla 2019 kisaassa Veitsissä, niin Tsekki johti muistakseni 3-1, joka tapauksessa kahden maalilvia vielä kolmannessa erässä, Ennen kuin sitten, sitten Suomi tuli rinnalle ja ohi ohi ja loppuun sitten se 5-4
0: Tästä vielä Sekistä haluan edekseen mainita tuon jo noustonakin ollen Eliska vaan, joka siis tosiaan viime vuonna 2020 valittiin maailman parhaaksi pelaajaksi, joka kertoo siitä, että todella kovan luokan pelaaja on kyseessä.
1: On, on että jos mietitään, että Veera on valittu pari kertaa maailman parhaaksi pelaajaksi, ää, Eliska Kerra on sitten Maja viik, neljä kertaa. Jo se, että se, toi maailman parhaan pelaajan titteli menee muualla kuin Suomeen tai ruottiin, niin se nostaa entisestään Eliskan saavutuksen arvoa.
0: Ja Anna Viikistähän meillä on hauskaa anekdoottia sitten varsinkin kertoa tuolla m kisojen jälkeen.
1: Kyllä, joo ja t- tarkemmin ottaen mu- mahdollisesti m kisojen 8 päivänä silloin illalla kuutavassa m kisa jaksossa
0: Kannattaa siis kuunnella tuo ehdottomasti. Ja siirrytään tsekistä. Siirrytään Siihen joukkueeseen, joka heidät yleensä on tuolla bronssioittelussa ilmeisesti sitten kaatanut, eli Sveitsin maajoukkueen pariin. Ja ketäs nostoja meillä sieltä on Teemu heittää esille?
2: Täältä, on, täältä löytyy esimerkiksi Big Boosta Lara Heini, sitten meidän kotoisesta liikasta Pessissä pelaava Selin Stedler ja sitten tämän lisäksi niin, niin tuota vielä Korin Ruttiman piransa suurissa pelaava MM-kisojen maalipörssin ykkönen.
1: Joo, eli tosiaan Korinilla on, on tota 48 maalia tehty, 36 ja siihen kaupanpelveen ja 21, mm. 21 tota syöttöä. Ja nämä 69 th oikeuttavat tuossa Kaikkiaikojen pistepörssissä sijaan kolme, että edellä on vaan just äsken mainittu Anna Wieck ja Emeli Lindström.
0: Kuinkahan kauan meinaatte, että tuolta Viera Kaupila kestää nousta tämän, tämän tilaston ykköseksi? Hän hänellä on kuitenkin 16 peliin tehtynä 43 pistettä ja 26 plus 17 on ne tehot. Niin Näidenkin kisojen jälkeen voinne olla kohtalaisen paljon korkeammalla näissä tilastoissa jo.
1: Pästää ehkä tuossa Ruottin kohdalla sitten tarkemmin tähän, mutta mä vaitaan, että siis kun ei Suomi ikinä ole ollut semmonen jengi oikeastaan, mikä mättää ihan hirveästi maalei heikompi jengiä vastaan. Niin sen takia just esim. kun mietitään täällä täällä just esim. Tota Anna Viikki, jolloin on 36 matchiin 23 plus 65 TH-pistettä, eli 28 te pistettä niin ei ei täällä niinku Siis paljon pitää tapahtuu on tällä hetkellä, siis kiistattoman paras pelaaja, mut ei, Suomi on niin hirveästi iskenyt, iskenyt oikeasti tota, heikompia maita vastaan jäätäviä
0: tosta, Jos laskee niin näitä kahta, kun nyt vertasit tuossa, niin verhalla on 20 ottelua vähemmän pelattuna. Mm. Ja silti, silti tota, jos tuplataan tuo hänen pistemääränsä, joka ei ole mitenkään poikkeuksellinen odotus häneltä, niin se
1: tarkoittaisi 86 pistettä. Mm.
0: Ja silti jäisi vielä neljä peliä periaatteessa aikaa aikaa siitä ottaa sitten anna viikkiin.
1: Just näin. Ja sitten selineen vielä, niin on hallitseva Suomen mestari Porva seura riveistä ja on tota, ollut tosi roolissa Porvan takalinjoilla ja oli muun muassa Vexi joukkueen kapteeni. Eli erittäin tärkeä pelaaja ja varmasti tota, mieluinen, mieluinen, joskin aika odotettu uutinen äh, selinen lähipiölle ainakin tota, kisapaikkaa.
0: Joo, ja sitten Lara, Lara Heinistä vielä, vielä tota, on yksi maailman parhaita maalivahteja, että sen takia siellä suurta vastuuta kantaa, niin on ehdottomasti yksi tämän kisojen kyllä ehdo, sellaisia ehdokkaita tuonne parhaan maalivahdin paikalle. Niin kannattaa hänen otteitaan seurata ihan pelkästään siitä syystä, että hän on todella kova maalivahti.
1: Just näin, ja sitten äh, vielä tuohon sellineen, niin sellinehän sai äh, Jelena Suurprikkelin sieltä Sveitsistä, Mä oon noisin, sattajaksi siis korvaksi niin tota... Ollut kyllä hieno kausi sel- selinelle ja uskon, että jatkuu myöskin tuolla Upslan kisoissa. Otettiin tuossa nauhoituspäivän alkuillasta yhteyttä tuonne Sveitsin suuntaan, tarkemmin ottaen hiin. ja sieltä loistokasti kummikeläinen Laura Pakarinen nosteli muutaman pelaajan meille, meille nostettavaksi esiin. Ja tässä välissä iso kiitos Latelle ja Chempille loppukauteen.
0: Joo, sieltä late nosteli useammankin pelaajan enemmän kuin mitä menostettiin tässä meidän pelaajanostoissa. Et sieltä hän nosti esille tuon Monika Smithin, joka on tämä Lara Hainin backup-maalivahti tuossa kisoissa, eli on siellä Sveitsin toisena maalivahtina, on kuulemma todella, todella hyvän luokan maalivahti myös hän. Että harmittavasti siellä yleensä sitten, kun on yksi maailman kovimpia edessä, niin vaikea on taustalta nousta esille, mutta varmasti näissä kisoissa, noissa helpommissa peleissä tulee niitä paikkoja
1: saamaan kyllä. Toisen pelan nostetaan esille Lauran suunnitelmana Tonia Stella. Ja Laura kuvaili häntä erittäin kokeneeksi, joka on oma, omaa hyvän pelialyn ja on, on tota kokemuksellaan johtaja-pelaaja. Ja lisäksi hän on, hänet on tosi vaikea saada palloa pois. Ja Stellahan siirtyisi Glutenista TX-8 Sirjukselle Ruottelikaan pelaamaan.
0: Sitten aika jännittävä tämä Laura seuraavan nosto. Brigitta Mischler, joka. Onko se niin, että maajoukkuessa pelaa pakin paikkaa, mutta seuraajoukkuessa hyökkääjä vai toisinpäin?
1: Maajoukkueessa ja pakin paikkaa. Ja toi seuraajoukkueen hyökkääjän paikka on, on hänelle tuon top scorer. Scorea tota, kyltin sinne pelipaidan tota, taakse. Muistaakseni Sveitsissä Sveitsis semmoista uh, Suomen, Suomen takenttiä tota tuttu tuplapelaajan tota, mainosta. Mä tuota Olisiko parempi, jos niille laittaisiin kultainen lapa? On ihan,
2: ihan tota, hauska, hauska systeemi, jos se toimii siellä, niin miksei toki meillekin semmoista sit saman tien.
1: Mm. Just näin. Kyllä,
0: kyllä. Kultaista kypärää ei ehkä kannata noihin pää, noille päähän antaa kuitenkaan, siellä voi ruveta sitä
1: Niin, mutta eikö, mutta eikö tota esimerkiksi joukkueen parhaan maalivahdilla, niin sillä kannattaa kultainen maskihommat. Mutta Mut viimeisen pelaaja Laura nosteli esille Andrea Gamberlin. Hän on kaveri, rauhallinen, ulottuva ja peliä tekevä puolustaja, muistaakseni. Ja hän on, totta, Laura kuvailee häntä Sveitsin Iidan Mettäläksi. Ja tämä on erittäin paljon Andrea imarteleva vertaus.
0: Ehdottomasti joo, kyllä siinä vaiheessa kun Iida Mettälä ruvetaan vertaamaan, niin tietää varsinkin, kun me tiedetään, kuinka paljon Laura itse arvostaa Iidan pelitaitoja, niin, niin on kyllä. Korkean
1: kehu Ja sitten viimeisen noston vi- vielä meidän suunnalta, niin katsottiin, että Kari on jo joukkojen valmennus tiimissä, ja Karihan ehtisi omalla urallaan myös Sveitsissä pelaamaan, niin aika luontainen ratkaisu varmasti siirtyisi sitten käkikellomaan maajoukkojen valmennukseen.
0: Otetaanko sitten Teemu seuraavana Puolaa vuoroon?
2: Puutta matua koukkuun. Tosiaan Puola seuraavana, ja täältä löytyy, löytyy... Pari pelaajaa nostettuna esiin vuonna 1995 syntynä Justiina...
0: Nimenomaan. Grusvok. Grusvok.
2: Juuri näin.
1: Joo, kruzo, Joo. Kyllä. Joo, äh, Justiina on Sus Travelissa. kaikille meidän nuorille kuunteleille, niin toi SUS herättää varmaan kihel, kihelmöivää nauroa siellä.
0: Ja se ei itse itse paljon matkailijana ihmisenä, niin se ei hirveästi aiheuta myöskään Riemun kiljähdyksiä, että se laitetaan tuohon matkailuun <tuh> <tuh> eteen. <tuh> yeah. Mutta Joni, niin ketäs me nostetaan toisena Otetaan tuolta tommonen, tommonen mahtava nimi kuin Jedynkka, Strebiatov.
1: Joo, hän on... Äärimmäisen kova pistelinko aimiskin se olisi ollut.
0: Annetaan, annetaan Teemolle tämä no viimeinen, tämä on joka on joo. Ruotsista Malmöötä
2: edustava Maja Helman.
0: Siinä on kuinka monta Malmööpelaajaa meillä on tähän mennessä mainittuja näiden joukkuiden kokoonpanoissa?
1: About 7. Tässä vaiheessa muuten Malmöön erityissuuret tota, hatun nostat, että aika vahvaa some, some pelaavat. Että hienoja, hienoja postauksia m kisoja varten tehty. Mutta joo, siis puolestahan Uh, semmoinen hauska anekdotti, että hehä ovat uh, kertoilleen U19-kisoissa neljännellä siellä yltäneet aiemmin, että Puola on kenties tämmöinen tuntematon suuruus vielä.
0: Joo, ja siis Puola on ollut itselle hieman yllätys, että he jo noussut sinne korkeimmalle tasolle tähän mennessä, että Useimmissa kisoissa, kun on heidän meininkiään katsonut, niin odottanut, että, että olisiko nämä nyt ne kisat, kun Puola nousee sille uudelle tasolle. Mutta tuntuu, että ei oikein sinne siihen Big Fouriin päässyt tunkeutumaan. Mutta on semmoinen hyvä, hyvä herheläinen kiusaamassa kyllä heitä, että ei varmasti Puolaa vastaa kannata niin sanotusti rutsi auki lähteä pelaamaan.
1: Ei missään nimessä. Sitten mennään A-Lohkon joukkueensa, joka on Latvia, ja sieltä loistakasesti kuuntelemaan. Varmasti kevään jaksosta tuttu 02 syntynyt nuorena nainen Julia Rosita, joka pelaa Florbalture Lionsissa Sveitsissä.
0: Ja Juliahan me ollaan tuossa lähestytty muun muassa siihen, että jos hän meille suostuisi Valokeelassa jaksoon tulemaan englanninkielellä hyppettelemään. Ja niin Julia siihen alustavasti suostunutkin on jo toki tämä. Kuten jokainen tietää, että sarja on ollut pikkuisimmissa no, tauolla, niin odotetaan sitä siellä rauhassa, että missä vaiheessa saadaan tämä Zyrihin suuri pelaaja myös mukaan. Että hänellä on myös aika vahva somikin. Joo, ja
1: kenties se suurin syy, että miksi Valo- sarja on, on vähän tota, ollut jäissä, niin on sen takia, että mä ja Joni ollaan tota, käyty latvian kielen kurssilla ehkä.
0: Joo, ehdottomasti, kyllä. Pikkuhiljaa ja... rupaa sujumaan. Ja toisen toisenen tuosta Latvian joukkueesta ihan sama ikäluokka eli 02 syntynyt aivan samasta joukkueesta eli Floorballs Zurich Lionessista, vai tänne kisoihin ponnistava Anna Angudina joka on, on tota, näitä myöskin IFFN esille nostamia pelaajia Että on semmoinen varmasti varmasti hyvän tota, suurennuslasilla mm. katsomisen arvoinen mm. pelaaja näissä. Niin
1: siis niin kuin, aika huikea, huikea tota syksy on ollut varmaan tota, kaverus kaksikolle. Et Miettiä, että hyvän kaverin kanssa pääsee Sveitsiin pelaamaan salibändiin ja sen lisäksi vielä kutsu tulee tota, omaan maan naisten maajoukkeeseen niin on ollut tota, varmasti eikä nappisyksy
0: heillä. tulee kyllä seurattua noita, noita kaksikkoa tässä Latvian paidassa noissa mm kun pääsee livenä paikan
1: päällä katselemaan. Pienen tauon kautta koht viimeistä lohkaa, joka on Suomen kannattajalle hyvin tuttu Lohko B. Loistakäs, nyt myös somessa.
0: Moro,
7: mä olen Jenni Morottaja. Kiireisen perhearjien keskellä duunimatkat on just tähtihetki keskittyä loistokästiin.
1: Vuorossa viimeinen Lohko, eli Lohko B, ja käydään Suomen joukkoja myöhemmin läpi. Pelaa pelaajalta, mutta uh, vielä pieni muistutukseni niin tässä lohkossa Suomi lisäksi pelaavat Länsenäpuri, Ruotsi, sitten Saksa sekä Slovakia.
0: Nyt tähän heti alkuun, niin mä haluan herralta mielipiteen siitä, että, että Suomi ja Ruotsi samassa alkulohkossa, niin mitä fiiliksiä herättää?
1: Hyvin fiiliksiä, että ä, mukava vaihtelu, ja sit varsinkin kun toi EFT meni vähän penki Suomen porukat, niin kuten Kuten kurone ja sitten pelaajatkin on nostellut esi sitä just, että EFT on unohdettu. Ja sit myöskin tämä on tosi hyvä sauma haastaa Ruotsi kunnolla ja katsoa ne askelmerkit sitten toivottavasti 5. joulukuuta mm finaaliin varten.
2: Joo, mä olen samoilla linjoilla. Eli ei lainkaan huono juttu, että Ruotsi kohdataan jo alku, alkusarjassa. Että, että tota noin, niin ensinnäkin hyvää vaihtelua. Että jo alkusarjissa voi tulla vastaan ruotsin kaltaisia jengejä, mutta myöskin se, että, että tota heti, heti niin kova, kovaa vastaan ja, ja sitten vähän, että mikä se fiilis on, että pistetäänkö heti luukurkkuu siinä alkusarjan matsissa vai onko se vähän niin asetelmien katsontaa, niin senhän sitten aika näyttää. Mutta ehdottomasti peukku ylös, kyllä kyllä.
0: Ja tossahan siis myöhemmin haastattelussa kyseltiin muun muassa sitä, että millä fiiliksellä lähdetään tähän ekaan peliin. onko jotain pieniä je- jekkuja luvassa sen takia, että ihan kaikkia kortteja paljasteta hmm. tuohon
1: ensimmäiseen, ensimmäiseen otteluun. Niin se on
0: varmasti Ruotsin maan joukkueella ihan sama juttu.
1: Toki niin kuin aikaisemmissa kisossakin totta kai Tsekki ja Sveitsi on niin kuin puhuttu niin äärimmäisen kovi maita. Ja sitten kyllä kuitenkin niin kuin, kyllä noissa alkulohkon peleissäkin on, on oma tärkeä panos. Panoa sen merkityksensä, että sillä saadaan, saadaan niinku tarvittaessa kotietuun jatkopeleihin. Ja sitten mun mielestä 2019 MM-kisoissa, niin muistaakseni Suomi hävisi nimenomaan siinä ottelussa Sveitsilta lukemin 4-7. Niin on, on täällä kuitenkin oikeasti tota, niinku melko iso merkitys varmasti.
0: Mitäs otta herrat mieltä, jos mennään sillä tavalla, että tämä tuo Ruotsin joukkue tuohon viimeiseksi näistä kolmesta muusta, ja aloitellaan vaikka tuolta Saksan suunnilta ja mennään siitä sitten Slovakian kautta Ruotsiin ennen kuin siirrytään sitten Suomen maajoukkuetta tarkemmin perkaamaan.
2: Joo,
1: Loistavaa. Käydään vaikka tuohon Slovakian joukkueen pari ja sieltä nostetaan esille. Tääbyssä pelaava Mikaela Rova.
0: Joo, nostetaan samaan, samaan hetkeen myöskin Katarina Klapitovaa tuolta tyyristä Sveitsistä, jolle on luvassa kuuden naisten MM-kisat.
2: Ja sitten vielä kolmantena nostona tuolta Ostravasta, FBC Ostrava, Paulina Hudakova.
1: Joo, ja Paulina on iskenyt, MLK saisi 21, mä oot lukemat, 29 plus 35, eli 64 tehopistettä ja näiden lukemien. puolasta niin hän on kaikkea aika pistepörssissä siellä kuusi, samoissa pisteissä, se siellä Dinn Arnon kanssa, mutta toki on 18 maalia vähemmän iskenyt, niin sen takia on, on pistepörssissä sitten sitten to, asian olempana.
0: Ja nyt täytyy sanoa, että keskusteltiin tuossa aikaisemmin siitä, ei, ö, ketä siellä tällä hetkellä kärjessä on 86 pisteellä, kun se oli 36 ottelussa, niin tässä olisi nyt 15 ottelumatkaa ja tuollainen 20, 20 pistettä, jos miettii, että tämä Pauliina kovaa on tehnyt noissa 21, yhdessä ottelussa, niin noin kolme pistettä per ottelu, niin siinähän olisi aika otollinen tilanne nousta, mutta kuitenkin nämä tehothan on tehty ehkä muualla kuin tuossa näiden kovimpien sarjassa.
1: On, on, on siis sama niin kuin se siellä, siellä Di Arnoldon kohdalla, että, just, että no siellä on Anna viikon 88 pisteellä, kaikki aika ykkösen, mutta niin kuin sanoit, niin onhan noin niin varmasti suurin osa tehty nimenomaan heikompia maita vastaan. Mutta se ei poista mitenkään tietenkin noita saavutuksia.
0: Ei, ei siis ehdottoman huikeita jälkeen on Pauliina tehnyt tässä m kisoissa että, että Noi on just niitä esimerkkejä niille nuorille juniorille Slovakiassakin, että on, on oman, se oman maajoukkueen ykköstykki on ihan huikean kova, niin se on kiva katella sieltä läheltä ja sitten itse tähdätä samaan ja vielä korkeammalla.
1: Ja tuohon Sponiorova vielä semmoinen, Semmoinen maininta, että hän pelasi muutama kohdassa sitten klassikin joukkuessa, että suomalaisille Salibandien hyvin tuttu pelaaja.
0: Siirrytäänkö sitten Loistokästille vähän enemmän tunnettuun Saksan maajoukkueseen? Tässä just kuultiin taustalta sellaista, että Teemu on, Teemu on tässä nyt sairausloma-aikana opiskellut Saksaa, niin hän varmaan sitten pikkuhiljaa rupeaa meille kääntämään näitä saksankielisiä. No, siinä, on,
2: siinä on vielä kyllä varmastikin tekemistä, mutta <tos> joo, ihan, ihan oikein meni, että tässä on yritetty käyttää tätä sairausloma-aikaa mahdollisimman mukavasti hyödyksi ja otettu vähän kielen kirjaa tuohon esiin ja ruvettu treenaamaan.
0: Ilmeisesti oluen tilaaminen onnistuu ainakin.
2: Se on, se on hanskassa, kyllä. Toki se nyt, se nyt oli hanskassa jo ennen kuin yhtäkäs sanaa vielä tuolta sanakirjasta harjoittelin, mutta tota noin, niin joo, osaa jo ehkä jotain muutakin sit siihen kylkeä
1: ja Sitten sit voit alkaa niinku katsoa noita saksan leffoja, oli ne, oli ne sitten noita lasten, lasten to, elokuvia tai sitten aikuisten leffoja, niin, niin saksalaiset on tunnettu siitä, että ne duppaa kaiken mahdollisen saksan
2: kielisiä. Joo, kyllä. No itse asiassa täytyy sanoa, niin viimeksi tänään katoin Yle Areenasta semmoisen legendaarisen rikoskomissaarion kuin Der Alte, Ketun jakson katsoin, niin se toimii hyvänä jeesinä.
0: Mutta jos, jos me palataan tältä pieneltä kiertoreitilta takaisin tuohon Saksan maajoukkueen pariin ja oteta, otetaan sieltä nyt mun mielestä ensimmäisenä täytyy esille nostaa, nostaa tästä Randy Klaerbaum ihan vaan siitä syystä, että hän on meillä ollut valokeilassa haastattelussa ja itse asiassa tähänkin jaksoon Randilta saatiin pieniä vastauksia erilaisiin kysymyksiin, jotka kuulette seuraavana. And for this interview in our newest podcast about the women's upcoming World Championship games in Uppsala, Sweden, we have joining us Randy Kleerbaum from the German national team. Welcome, Randy.
3: Hey Yoni. Thanks for inviting me.
0: No worries. How are you?
3: I'm fine. I hope you are fine as well.
0: I'm just Dandy. Thank you for asking. (laughs) So I have a few questions for you about the upcoming games, if you're willing to answer us. Yes, of course. Okay, so. The world championships in Uppsala are just around the corner. How are you feeling about that?
3: Of course, I'm really looking forward to it. I mean, it's always nice to have a championship, especially this time after, yeah, two years where you didn't play so much floorball and now, I mean, championship in Sweden is very nice. So I'm really, yeah, I'm happy and I I hope we'll have a great time.
0: Sounds good. I'm also looking forward to actually attending the games and seeing you in person for for the first time in about six years.
3: Yeah, me too. I think it's very nice, and it will be yeah, so nice to to see some some high qualified games and to see a lot of people. So I think everybody's looking forward to it after this yeah, time.
0: But we talked earlier that Germany, the national team's also going on practice camp here before the games are coming. So how will Germany prepare for the games?
3: Yeah, so we have a last practice camp from tomorrow until Sunday in Berlin. And we're doing yeah like some some special stuff and some practice games so to prepare for the championship. So like you're doing all the all the things you you didn't do until now and Yeah, then we meet some days before the championships start in Uppsala and we we have like a yeah, last practice game and some practices in the yeah, in the main yeah, sports hall, I guess. And then the championships can start.
0: As we all know that even though we are all coming to the games for the games inside the uh the arena, but there are there is also so much to do outside of the arena. So what are the expe- expe- expectations you have for your team and your team has for the games and also what do you expect uh, you get to expect in uh, in Uppsala
3: i mean on the floor i it's i think it's important for us to remember that we had yeah like very hard and difficult one and a half years because we didn't have so much practice and I think we shouldn't forget that we didn't have the same preparations as the last championships, but of course we want to stay in the top eight teams and then, yeah get yeah do the best games as we can and of course, off the floor, I think everybody's looking forward to be in Sweden for me. I really like Sweden, and we have a very nice hotel near a lake in the woods, and yeah, I think we want to do a lot of. With the team there, do some some day trips to maybe Stockholm and Uppsala, and just to have some nice times with the team, play games and enjoy the time. Maybe a little snow, but <laughs> probably not. And yeah,
0: the German national team is a bit unknown. Of of course, we all know you, and all of our listeners know you as well. But who are the players in your team that the public should be? keeping a close eye on.
3: I think of course one of our goalkeepers Nora Honnel she's also playing uh, in Switzerland and one of the best teams there and she's oh she's so great she's doing a lot of good saves and it's always when you have her in the goal behind you it's you feel so safe and then of course I think as defenders Theresa Bell she's yeah also one a very good friend of mine and she's She's not looking like that, but she's just she's small and uh yeah not not looking so strong, but she's such a good defender, and I really love to play with her and then I think we have a very good offender, Annalina best. she's also technical, so good, and yeah, I hope she's doing some good goals for us, so I think these three people are very important to watch
0: and of course you as well
3: <laughs> yeah, I hope so. <laughs>
0: <laughs> But yeah, uh, that's about it for the uh the questionnaire part. if you have some uh, some things to say to the folks at home to the jam- fans of the German national team or to the public in general, now is your time. Here's the free word part
3: yeah, thank you. Then maybe I'll just say some things in German. Yeah. Ja, vielen Dank für alle, die zugehört haben und ich freue mich sehr auf die Weltmeisterschaft und freue mich sehr auf die Fans, die auch vor Ort sind, aber natürlich auch die, die es vom Fernseher begleiten und ich freue mich sehr auf eure Unterstützung.
0: Thank you Randy, for this interview.
3: Ja, yeah, thank you.
1: Ja, kiitos vielä Erikseen total Randy Lassen Saxon Suuntoa. vielen Dank. Ja, vielen Dank ei muuta kuin on Häupselassa. Toisen pelaajan nostetaan Randin, myöskin tuossa valokeelassa sarjassa, esiin nostama anna Lena Best, joka pelaa Dumpteiner-Fuxessa ja tarkemmin ajattelen Dumpteiner-Fuxen 96 joukkueessa.
0: Mä veikkaan, että tää on nyt niinku saksalaisen tyylinen se joukkueen nimi, tämä Dumpteiner-Fuxen 96. Joo, <laughs> kyllä,
1: kyllä. kyllä. Äh, anna Lena on 90 ikäluokka eli 90-luvun lapsi. Ja hänellä on kahdet ämönkisät takana, kolme, 13 ottelua syntynyt 5 plus 3 tehot.
0: Joo, ja hän nosti myös tuossa haastattelussa anna Leenan esille, kuten myös Terese Pebler-Altin, joka on tuossa tuo toinen, toinen joka Randin lisäksi tästä joukkuesta mainitaan, on siellä Anna-Leenan joukkuekaverina tuolla Dym tnf Ja on sellainen pelaaja, joka itse asiassa aikanaan silloin, kun Randi meillä loistossa pelasi, niin Teresan kohdalla käytiin alustavia keskusteluita, että mikäli hän olisi myöskin sieltä tähän suuntaan matkannut. Tähän muuten itse asiassa täytyy kysästäkin tuolla kisoissa sitten randilta, että miten mahtaa mennä se hänen ystävänsä Suomeen muuttaminen tällä hetkellä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja siis äh, itse asiassa äh, Suomi ja Saksa kohtaa kisojen avauspäivänä, muistaakseni kello 17.00, vai oli, eikö 19.00 äh, IFO-areenalla. Niin kannattaa jokaisen yle, Ylen Yle TV2 silloin ja nauttii myöskin tämän kolminko otteesta.
0: Itsellä ainakin on ihan vaan takia, että pääsee vähän fiilistelemään jo etukäteen, kun ei vielä sinun avauspäivänä paikalle pääse, kuten Julius.
1: Kyllä. Mennään tuohon vielä viimeisen lohkoinen Suomea, Suomeen ja sehän on meidän rakas sieltä on useampi pelain ostettavissa.
0: Mainitaanko heti ensimmäisenä tuo Osa Carlson, joka päävalmentaja toimii tuossa jengissä oli ainakin EFT aikaan tosi voimakkaasti ulospäin, antoi, antoi omasta joukkueestaan sanallista kommenttia ja varmasti näissäkin kisoissa johdattaa joukkojaan hurmokselliseen tilaan, kuten tuolla llä myöskin, mm. Se oli aika eläväinen valmentaja.
1: Oli ja siis ää, erikseen pitää mainita just, että kun kyseessä on naisvalmentaja, niin naisvalmentaja ei ikinä tyttöä naisvalmentaja liikaa. ja niinku, ke- kenties niinku, keske- keskeisimmellä valmennuspestillä tyttöä tällä hetkellä koko maailmassa, niin aika, aika huikeeseen bestiin pääsi.
0: Mutta otakko sieltä vaikka Teemu ensimmäiset muutamat nostot ja lähdetään siitä keskustelemaan.
2: Joo, otetaan tuosta pari, pari ensimmäistä nyt listalta. Eli tästä löytyy Thuren, äh, Thurengruppenilta Sofia Joelson ja, ja sitten heti seuraavaksi IK Sirjuksesta Amanda Delgado Johansson.
0: Ja siinähän varmasti jokaiselle kuuntelijalle, ainakin Amanda Delgado Johanssonin nimi, pitäisi kertoa jo paljon, koska siinä on yksi, yksi salibändilegendöjä jo eläessään.
1: Mm, just näin. Ja Sofia Juhelsson oli viime kaudeltakin tuhoa Vera kaupin ketju kaverina SSL-as.
0: Ja pelailee nyt siinä Emelie V. Brunin kanssa siinä to-
1: ykköskentällisessä, että ihan hyvin heilläkin menee. Ihan ok, ihan okay. Sitten kolmanten pelaajan nostetaan Maailman FPC kapteeni Ellen Rasmussen, joka, joka tota, jonnekin tuossa aiemmin sanoi teki erittäin hyvää jälkeen tuolla EFTllä.
0: On... Todella pysäyttävä pelaaja kyllä, että häntä on, häntä on äärimmäisen mahtava seurata kentällä. On. on. Tuli sieluinen taistelija ja sen lisäksi vielä niinku todella kylmä viimeistelijä ja hyvin lukee peliä. Niin...
1: On. Ja siis erittäin ulottuva pelaaja.
0: Joo, ehdottomasti. Ja siinä on kyllä varmasti Iida niinku Mettälältä, niin jos kommenttia kysyisi, niin ehdottomasti varmasti semmoinen niinku kapteenin nauhan arvoinen pelaaja.
1: Just that. Nelenten pelannasta ja sille niin ikään pelaava Maja Wistrom, joka valittiin u 19 kisoista Uppsalassa
0: Ja tässä on nyt se tällä hetkellä Oona ja Verkaupin laidalla viilettävä pelaaja. On siinä päässyt kyllä aika laadukkaasta syöttötyöskentelystä nauttimaan. Just näin.
2: Ja tuossa katselen, että nähtävästi aika mukavasti. Päässyt pisteiden makuun, naisten MM-kisoissa Vibroon 38 paunaa 25 plus 13, niin siinä on lapa lämpöisenä.
0: Joo, seuraavana Maija Weiströmin joukkuekaverina pelaava Thuren Gruppenissa siis, niin Emeli Vibroon, joka kuuluu myös näihin legendoihin tuolta Ruotsinmaalta ja on SSL Daumin pistebörssin ykkönen tällä hetkellä, että siellä Veera Kaupin kanssa ovat nokitelleet seurakaverina toisiaan koko kauden ja tässä, tällä hetkellä Emelillä on tuo johtoasema ja on tuolla naisten ni tehnyt aika huikeat tehot. Hän on pelannut siellä 30 ottelua ja tehnyt niissä 37 plus 30, eli 67 pistettä yhteensä tehopisteitä. Ja on varmasti yksi tämän joukkueen syömähampaita tuossa, kun pelit lähtee käyntiin. Ja ennen kaikkea on, on keitetty kovissa paikoissa, samoin kuin Amantin Delgado Johansson sitä kautta varmasti johtavat myös niissä tiukoissa hetkissä eteenpäin.
1: Ehdot, ehdottomasti Emeli Viproho tuore aiti, niin kuin toi sanoi silloin, Porvas nautitus jaksasi, niin on kyllä erittäin koke, kokenut ja todella, niin kuin, todella, todella lajilegenda.
0: Viimeisenä nostana tuosta joukkueesta vielä pelaajiston puolelta, niin tuolta Westeros Rönnby IPKsta, Vilma Johansson, joka 2018-19 kisoissa teki ottelun peräti 20 tehopaunaa, ja tällä kaudella, niin on tuolla SSL Daamissa, niin piste nelosena, joka on aika kova luokasuorittamista,
1: kun toreen Gruppeen sitä hommaa hallitsee. Joo, siinä on, on Turun Gruppinen kolmikko, on totta, muodostaa siellä ja sitten Juhansson tulee heti, heti perässä neljänteen taitaa, taitaa Oonan kanssa olla tasapisteissä jos sen väärin muista. Eikö, joo, joo, taitaa Oonan kanssa olla tasapisteis, väri muista. Ja sitten kun just tässä puhuttiin tuosta niinku ruotsin joukkueen
0: kokemuksesta, niin se ei ainakaan näihin tämän MM-kisojen niin valintoihin vaikuttanut.
1: Mm. Joo, siis kyllähän tuosta kun Suomen joukkueessa puhuttiin, niin siinähän Kurona mainitsi, että, että maksimissa viisi ensikertalaista otetaan joukkueeseen, niin tässä Oossa Karssa on valinnut perätä kymmenen ensikertalaista.
2: Mitä mieltä herrat muuten olette, olette että, että noinkin monta, suurin piirtein puolet karkeasti ottaen Ruotsilla ensikertalaisia, mm-hmm. niin teidän näkemys, hyvä vai huono? No siis
1: mun mielestä hyvä, ja siis täytyy kuitenkin muistaa, että SSL on maailman paras liiga ja siellä on pelaamaan parhaat pelaajat, ja, nä, ja näistäkin jokainen pelaa, pelaa siellä Ruotsin liikassa, ja sä et, niin heillä on niin niin päivässä toiseen äärimmäisen kova ja laadukas reeniarki, ar- reeni niin uskon, että jokainen on kyllä valmis noihin.
0: Ja siis kilpailu kehittää, ja silloin kun sä taistelet parhaimpia vastaan, niin se tekee susta paljon paremman kuin muualla pelaaminen, ja sen takia mä en usko, että, että Carlson on siellä hirveän hellällä kädellä lähtenyt näitä valitsemaan, että varmasti on jonkinlainen suku sukupolven vaihdos menossa hiljalleen Ruotsin joukkueessa johtuen siitä, että mm-hmm. siellä on noita noi menneet, menneet vastuunkantajat ovat siirtymässä sinne 30 puolelle toiselle puolelle, joka sitten taas yleensä vaikuttaa siihen, että, että ura rupeaa pikkuhiljaa olemaan paketoitu, niin, mm. mutta Ruotsilla on sitten kyllä sitä materiaalia, mistä nostaa, että tässä muun, kyllä, muun muassa käytiin keskustelua tyttösalibändin puolella siitä, että heillä on sellainen niin kymmenkertainen määrä tyttöjunioreita siellä
1: Mm, ja kyllä. sieltä on hirvittävän helppo
0: lähteä sitten nostamaan, kun ne on laajaamassa, ja myöskin se keihään kärki on sitten paljon terävämpi.
1: On, on ja siis tuossakin niin on kaksi ensikertalaiset veskarin, että Matilda Oslut-Wiesen ja sitten Frida Gortz, tota, siinä on kyllä, kyllä var, varmasti korsovalmennusihme, ei tietää mitä tekee, ja ton, no, totta kai rohkeita rohkeat tekoja, mutta myöskin se just, että naiset lopettaa valitettavasti miehiä miehi huomattavasti nuorempana tavallisesti noin huippuurheiluuransa, niin kyllä se nuorensleikkauksia on myös syytä tehdä.
0: Muistanko muuten Julius ihan väärin, että oliko tämä maalevahti görts, niin valittiinko tonne EFTlle ensimmäistä kertaa pelaamaan?
1: Joo. Joo, taisi olla. Ihan oikein muistut.
0: Eli hän on, on kirjaimellisesti aloittanut maajoukkueuransa aivan juuri ja nyt on jo MM-kisossa mukana. Se kertoo myöskin siitä, että kilpailutilanne on Aika loistava, että sieltä, sieltä noinkin pienillä näytöillä päästään sitten maajoukkueen parissa etenemään eteenpäin.
1: Just näin. Mutta siinä oli 15 kisoissa pelaavaa joukkuetta ää, enemmän tai vähemmän ää, läpi käyty, käytynä. Ja siirrytään lopuksi tietenkin meille kaikille suomalaisen salibändiystäville siihen tärkeimpään, eli Suomen maajoukkueeseen.
0: Ruvetaanko perkaamaan tuolta maalivahtiosastolta, joka pitää sisällään kaksi pelaajaa tuolta ulkomailta, toinen Sveitsin maalta, toinen Ruotsista, eli Krista Nieminen, UHBO, Sveitsi, ja seura me halutaan tietysti mainita, ja hänen kohdallaan se on Espoon Oilers, ja toisena maalivahtina mukana Tiltu Siltainen, joka siellä Malmo- ja fpc Ruotsin maalla pelailee ja hänen kasvattajaseuransa on
1: PSS. Sitten siirrytään puolustajiin, ja ekaksi mainitaan Silja Eskelinen, Mun kanssa samaa ikäluokkaa, 93, syntynyt pelaaja. Hänen seuraansa tällä hetkellä on maailman FPC Ruotsissa ja kasvatti seurana tiikerit tiigerit Vantaalta. Toisena kenties maailman paras tällä hetkellä Myy kippila Team niin Vastika neljässä äh, muuran riveissä vietetyn kauden jälkeen siirtynyt pelaaja, joka jonka kasvattiseurana on luonnollisesti Porvan seura.
2: Suomen liikaa edustavia numerolla 26 pelaava eli Kylmäluoma kv pelaa tällä kaudella hän on lähtöisin Oulusta kellon lyönti ja numerolla 32 Inka Lampinen Pessistä ja hänen kasvattajaseuraan Joutsenon kataja.
1: Niin, tuohon Elli vielä, niin toi kellon lyönti, niin se on itse Alunperin haukiputalainen tota, seura, mutta jos näiden kuntaliitosten jälkeen haukipudaski liitettiin Ouluun, niin sen takia toi on, on Ouluun seura. Sitten seuraavana vuorossa Laura Manninen tuolta Pikspuun vallestaamista
0: ja hänen kasvatti seuransaan tikkurilon tiikerit. Ja meille tänne, täällä turkulaisille kovinkin tuttu Iida Mettälä, joka täksi 18. Malmö FBC lähti pelailemaan
1: ja hänen kasvattaja on FBC loisto ja sitten viimeisenä pakkina joskin hyökkääjän paikalla kotimaisessa F-liigassa erävinkeen riveissä viihtyvä Daniela Vestelund, jonka kasvattiseurana on S.P. Heinola. Ja sitten siirrytään hyökkääjiin ja sieltä ensimmäisenä nostetaan esille Siriuksesta täksi kaudeksi takaisin Suomeen siirtynyt klassikissa vaikuttava Johanna Homi, jonka kasvattiseurana on K.V.
2: Ja sitten hyökkäjiä, kun jatketaan, niin Merihelmi Höynälä eli Mersu edustaa Tepsiä tällä kaudella ja hän on Losbin kasvattaja ja sitten Kaupin siskoksista Oona löytyy tottakai ja edustaa tällä kaudella ja lähtöisin Tampereen KV.
0: Kuten myös hänen siskollaan eli Veera Kaupila, joka Turengruppenissa pelaa myöskin, niin KV kasvatti seurana. Ja... TPS paidastaa näihin kisoihin ponnistaa myöskin Sofia Leino, ja hän on Kalanin pallo 6 kasvatti, eikä Kalanin pallosalamien niin kuin Matti Pienihäkkönen aikana erehdyttävästi meitä koitti huijata.
1: Juuri näin. Sofia itse asiassa teki kisojen alla kohdevuoren vuoden tepsi teeksi riveihi yhdessä Nuoran kanssa.
0: Ja tuli muuten täyteen sata liika maalia myös tuossa aivan taannoin.
1: Just näin, onnittelut Sofialle. Seuraavana seuravan nostetaan sille uh eikö sille Unihoki Opelandissa vaikuttava Hanna Niemelä jonka kasti seuraavana on mulle hyvin rakas rakasko, mulle hyvin rakkaan Kaupungin joukkue eli Rovaniemenota kotisiiloinen RSP team ja seuraavana Sanni Nieminen klassikista ja hänen kasvukseen seurona huittista SPS rupu
2: sitten hyökkäjistä vielä löytyy Sara Piispa, edustaa Sveitsissä UHB, Kotkasta lähtöisin Crackersin pelaaja ja sitten ensikertalainen Laura Rantanen Tepsistä SBS Maskus.
0: Joo ja Laurasta kannattaa käydä lukasamassa meidän julupan hieno artikkeli, mikä tuolla pääkalossa julkaistiin. Hieno, hienoa haastattelua siinä ja sitten lopetellaan näihin näihin tota, kahteen viimeiseen hyökkääjään jotka mukaan lähtee, eli Jenna Saario tuolta TPSstä, joka on meidän FPC Turun kasvattaja, ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, Ella Sundström PSSstä, ja hän on myös on tiikereiden kasvatti.
1: Ja kun katsotaan noita edustetuimpia seuroja tällä hetkellä, niin sieltä hieman yllättää ehkä Tepsi nousee ykkösenä neljällä pelaajalla.
0: Joo, toisena tulee sitten Turen Gruppen kolmella pelaajalla, ja sitten UH Unihockey, BNR Oberland myöskin kolmella pelaajalla.
2: Ja Malmöstä mukana myös kolme pelaajaa.
1: Ja sitten puolesta noin edustetummat kasvattiseurat, ja tähän väliin niin, äh, on erittäin hienoa, että muun muassa IFF-sivuilta jokaiset pelaajat oli löydettävissä nämä kasvattiseurat, ja tässä välissä äh, jokaiselle pela, jokaisen pelaajan kasvattiseuralle äh, erityiset, Erityisesti maininnat nimenomaan varmasti erittäin laadukkaasta juniorityöstä. Ja kasvattiseura on äh, jaettuna niin KV ja tikkuran tiikerit molemmista kolme pelaajaa löytänyt tiensä vuosien Mutta
0: täytyy sanoa, että niin paljon kuin on hyvää salibändityötä tehty, niin mulle tuli yllätyksenä se, että kolme kappaletta löytyy tästä joukkueesta heidän kasvattajaan.
1: Hmm. Joo, että jos niin esimerkiksi Ella Sundström, niin on niin pessis kuitenkin pelannut jo vuosia. Mutta toi on kyllä sillä että et tiik- tiik- tiikereillä on ollut vähän niinku heikompia kause, mutta tota, sielläkin toivottavasti niinku tilanne paranee ja lisää saadaan tulevia MM-kisapelaajia vuosina.
0: Mietiähän sitä joukkuetta aikanaan jo Silja Eskälinen ja Laura Manninen ovat molemmat tikkurisella tiikereiden paidassa pelanneet puolustajina, niin se on kyllä ollut kohtalaisen kova luokan
1: puolustuspari. Just näin. Kuten... Siinä pääkallon artikkelissa, kun Laura Rantasta, mainitsin ja kaikki tietää, niin Lasse valitsi tähän 20 kisaa joukkoonsa viisi er- ensikertalaista. Ja hehän ovat Eli Kylmäluoma KV-stä, Mettela Mettelä Daniela Vestelund eräviikingeistä, Anna Niemelä Unio-Kyberna sekä Laura Rantanen Turun palloseurasta. Mutta sitten meillä tuonne toimihenkilöiden pariin ja siellä kolmanteen mm projektiinsa lähtenyt päävalmentaja Lasse Kurrana mainitaikana. Ja tietysti tiimissä mukana Aki Vilander ja Jukka Ruotsalainen
0: sekä Henna Hukkanen, jonka pääpainoalue taitaa olla siellä henkisen valmennuksen puolella.
2: Joo, ja sitten muuten niin johtajana Tiia Ukkonen ja fysiosta vastaavat parivaljakkoa Henna Auttio sekä Niko Iivonen.
1: Ja nyt viimeisenä nostetaan esillä Heidi Kurranen, joka toimii hieroina ja
0: Siinä kokonaisuudessaan Suomen naisten maajoukkue eli joutsenet näihin piakkoon alkaviin Upsalan MM-kisoihin. Yhtä ulalla kuin mummo kuutamalla, ilman sukkapuikoja. Loista käästä.
7: Ciao! Minä olen Eesti naiste se kapteen Kati Kütisäär ja kutsun siin meidän olema meie mängudele IFF YouTube-kanalil või Uppsalas Ole meiega!
1: Ja vähän tarkemmin vielä tuohon Suomen joukkueeseen muutamal pelaajan ostolla ja mainitan tähän alkuun Joel se ja Toni Löötsjuse vierana ollut, ollut Lasse Kurranen, joka oli kallokästi 88 aksas kertamas vähän kuulumisiin.
0: Ja ilmeisesti myöskin kallokäisesti 90. palaillaan myöskin naisten maajoukkueen
1: kuulumisiin ennen Uppsala-MM-kisoja. Jep, ja toki taas valitsi aina pitää myöskin mainita, mutta joo, kannattaa jokaisen kerran kuuntella se jakso, että siinä oli tosi hyvä keskustelua, muun, muun muassa just tuossa tota, kisaprojektista ja valintaprosessista.
0: Mä mielelläni myöskin muistuttaisin siitä, että sehän toni löyti jo sen eli hänet pitää mainita ensimmäisenä terveisiä vaan sille iljohtava suuntaan.
1: <tos> just näin. Mutta hei, taho, äh, itse asiassa EFT-llä tuli, tuli uusi, uusi nimi tuohon äh, eniten maaotteluita valmentaneen, valmentaneen tota, tilastoon. Eli Lasse Kurrona ohitti Seppo Pulkkisen valmentajan legendan eniten maaotteluita valmentaneena. Ja tällä hetkellä Lassella on ennen tota, äh, kisojen avausottelu Saksa vastaan 57 ottelu alla ja Seppo Pulkkisen 56 ottelu.
0: Siinä on sitten muilla kiinni otettavaa tuosta, kun Kurraanen MM-kisat tähän päälle, niin siinä on vähän tekemistä muilla kavereilla, että pääsevät edes perään. Eniten MM-kisaotteluita Suomen maajoukkuesta on Laura Mannisella ja Sanni Niemisellä, jotka on pelanneet 18 ottelua MM-kisoissa ja myy Kippilällä 17 ja kaupilla
1: 16. Joo verran, kuten tuossa jakso alussa mainittiin, niin verha oli juuri viime kisoissa ne parimaksipuoliväliä ja ottelun. Poissa, ja tästä Laura ja Sanni, niin heillä on eniten otteluja nimenomaan tästä kisajoukkuesta Ja sitten vielä äh, pienen muistutuksena, niin pääkallon sivuilla on tosiaan luettavissa äh, meikäläisen ensimmäinen artikkeli pääkallon toimittajana. Eli pääsin haastelemaan ensimmäisiin MM-kisoihin valmistautunutta tai valmistautuvaa Laura Rantasta, joka 29-vuotiaana tekee debyte MM-kisoissa. Se on luettavissa sivuilla asiat maajoukkueet väliotsikon aletaan, että kannattaa mennä, mennä lukemaan ja tässä välissä kiitos vielä Lauralle erittäin kivasta asettelusta.
0: Mutta sitten me lähestyttiin myöskin Suomen maajoukkueen pelaajia kysymyksillä ja saatiin sieltä viestejä takaisin kohtalaisen kovilta pelinaiselta vai mitä Julius?
1: Lähestyttiin Myy Kippilää I- IGN DMN kautta ja kyseltiin, että olisiko olisiko jotain myyllä mahista vastata näihin kysymyksiin, ja sitten myöskin varo- varovasti lähestyttiin kauppit Vince eli Veeraa ja Oonaa, ja sieltä pyydettiin muutamaan kysymyksen vastaukset. ja oli tota, tässä on äh, ollut, <tos> ollut kevään jälkeen pientä semmoista läpää mun ja Jonin kesken, että et kenen kenen milloinkin kanssa me viestitellään, niin kyllä y- y- pari päivää sitten oli, oli tota, ihan kiva katsoa niin viimeisimpiä viestejä ja kun oli Veera-Kauppi, Oona-Kauppi ja
0: Ja mehän ollaan myös, myös puhuttu siitä, että et, meillä on ollut tällaisia kuvitteellisia vuoria, mitä me kiivetään, minkä huipulle on haluttu. Ja aina on ollut siellä edessä siintävä seuraava vuori odottamassa. Ja muun muassa kauppi twinsien kanssa jonkinnäköiseen yhteyteen pääseminen oli yksi näistä vuorista. Ja se on nyt tavoitettu sitten, että terveisiä vaan sinne, sinne tota Veeralle ja Oonalle ja myöskin tietysti Myyle, jonka kanssa ollaan tehty ihan henkilöhaastattelukin.
1: Just näin. Ja ennen, ennen kuin menen noihin kysymyksiin, niin kannattaa tässä välissä myöskin ä, muist, muistuttaa miele, omiin mielinsä se, että Myy Kippilä tosiaan oli valokeilan, kahden, valokeilan jaksossa numero 18 vieraana. Ja siirrytään noihin kysymyksiin. Ja ensimmäisen kysymyksen kysyttiin kolmikolta, että Suomen maajoukkoilla on Uppsalan kisoissa vain yksi tavoite maailmanmestaruus. Mitkä on teidän jengin suuremmat aset sen tavoittamassa?
8: Meidän jengi on ensinnäkin hyvin roolitettu. Jokainen yksilö ja ketju tietää, mitä odotetaan ja, ja mikä, mikä on niin se oma ruutu, joka tulisi hoitaa. Sen lisäksi meillä on sitten huippuyksilöitä, jotka pystyvät tarpeen tulleen, niin. Tiukassa paikassa onnistumaan ja jopa sitten ratkaisemaan tärkeitä pelejä. Sitten meillä on hyvä ryhmähenki. Tuossa on jo porukkaa, jotka on ollut pitkäänkin yhdessä ja tehnyt hommia maajoukkojen ympyröissä. Niin niin, tunnetaan toisimme aika hyvin ja ja, vaikka... Yritetään kehittää sitä joukkojen kulttuuria ja, ja tuota, ilmapiiriä ja tekemistä, niin mä sanoisin, että, että kyllä meistä niin on tullut tosi tiivis porukka tässä vuosien aikana. Ja se tietysti aina tiivistyy entisestään, kun mennään niitä kisoja kohti. Näiden lisäksi mä mainitsin vielä tuon taktiikan meidän yhdeksi hyväksi aseeksi, että kyllä mä sanoin, että me ollaan semmoinen jengi, jota ei ole kiva kohdata ja Usko ja luotto on kova kyllä valmennukseen ja tietysti myös joukkueeseen, että ollaan ihan terävimmillään taas kisoissa.
5: Kyllä mä nään, että se on hyvä pelikirja, hyvä joukkuehenki ja tietysti hyvät yksilöt.
9: Kyllä mä nään, että meidän jengin suurimmat Vahvuudet, kun mestaruus voitetaan, niin on se, että me pelataan viisikkoina tosi hyvin ja meillä on selkeä peli, pelisuunnitelma jokaisessa pelissä ja me noudatetaan sitä. Sitten myös, että me ollaan taktisesti vahvempia kuin mikään muu joukkue tuolla. Tuolla turnauksessa ja se, että mä uskon, että kun me pelataan joukkueena, niin meillä on niin tiivis joukkuehenki, että se se tuo vielä siihen semmoista lisäboostia, jolla me sitten se maailmanmestaruusukselossa voitetaan.
5: Meidän aseet maailmanmestaruuden tavoittelu on ehdottomasti taitavat yksilöt, selkeä viisikkopeli ja tosi hyvä joukkuehenki.
0: Toisena kysymyksenä kysyttiin, että Ruotsi tulee vastaan jo alkusarjassa, niin haetaanko tuossa kamppailussa jo kilpailuasetelmiä unelmafinaalia varten, vai onko taskussa jotain jippoja, jottei kaikki kortit paljastu?
8: Kyllä alkusarjassa on yleensä pidetty vielä kaikki ässät hihassa, enkä usko, että tulee muutoksia tälläkään kertaa. Tulee tosi mahtava peli kuitenkin, noin aikaisin pääsee pelaamaan päävastustajaa vastaan. Tulee mahtavaa, uskoa, että yleisökin löytää siihen otteluun jo vähän paikalle, niin saa sitten fiilistä siitä. Itse en ole ennen pelannut Ruotsia vastaan MM-kisoissa, muuta kuin finaaleissa, kuin viime kisoissa jäi iteltä se väliä pelaamatta. Niin siitä olisi voitto kyllä kiva, saisi semmoisen päänahan, mutta, mutta täytyy myös sanoa, että sinänsä tuossa vaiheessa niillä tuloksilla... Niin kun alkusärjestä pääsee jatkoon, niin ei ole, ei ole niin väliä, että on ehkä hyvä tämä lausunta, että win the right games, että kyllä ne tärkeimmät pelit on sitten siellä niin loppupuolella, että, että tota, joka tapauksessa uskon, että tulee mahtava peli, ja mielenkiintoista kyllä nähdä, että miten kummatkin joukkueet lähtee sitten sijoitteluun, kun toivon mukaan sitten se unelma, finaali Suomi-Ruotsi siellä sitten tota, loppuviikostakin odottaa. Tietenkään emme paljasteta kaikkia kortteja siinä alkusarjan pelissä, mutta kyllä me voitosta silti lähdetään pelaamaan ja taistelemaan ihan kunnolla.
9: On kyllä kiva päästä pelaamaan Ruotsia vastaan jo alkusarjassa, että en ole ainakaan itse ikinä päässyt kohtaamaan Ruotsia jo jo siinä vaiheessa. Tietysti tulee olemaan kyllä mielenkiintoista, että miten Ruotsi lähtee siihen peliin, että heillä Toki on se mentaliteetti, että he haluavat voittaa jokaisen peli, jota he lähtevät pelaamaan. Ja sama on meilläkin, että et eiköhän molemmat halua siitä pelistä voiton, mutta sitten taas mä kyllä veikkaan, että molemmilla on vähän se, että ihan kaikkia vaparikuvioita ja muita ei kyllä tulla näyttämään siinä pelissä, mutta varmasti se tulee olemaan tosi tärkeä peli kisoja ajatellen, että ihan varmasti kyllä molemmilla on niin puh- Kuitenkin tahtoo siinä pelissäkin paljon, ettei siitä mitään ohipeliä sinänsä, mutta ja se on aina spesiaalia kohdata Ruotsia, varsinkin MM-kisoissa. Ja nyt kun heillä on vielä kotikisat, niin, niin se tulee kyllä olemaan tosi, tosi hienoa päästä pelaamaan sellaisia pelejä.
5: Mielenkiintoinen asema on päästä pelaamaan Ruotsia vasta jo heti alkusarjassa ja kyllä sen pelin vaatimat kortit pitää silloin jo käyttää. Pelata voittoa siinäkin pelissä ja sitten finaalissa tietenkin käyttää eri kortit, mitä ei vastustaja osaa ajatella. ja Yhtä tärkeä peli se alkusarjassakin on myös voittaa Ruotsi, että käytetään pelivaativat vaatimat kortit silloin.
2: Ja kolmantena nostona, takana on monta kautta jo länsinaapurin Liiga Miltä mahtaa tuntua pukea maajoukkueen paita ylle Ruotsissa pelattavissa MM-kisoissa?
0: Ja Niemelän Hannalta tuo kolmas kysymys kuuluu, että loistavan Suomessa pelatun kauden jälkeen suuntaisit Sveitsiin. Miten kausi UHB on paidassa, on lähtenyt liikenteeseen?
8: On tosi mahtavaa tota, päästä pelaamaan Upsalassa ja Ruotsissa, että melkein itselle, kuin kotikisat. Ja myös tota sen takia, että varmasti paljon Suomi-faneja löytää paikalle. Että se on harmi, että hallin kapasiteetti ehkä rajoittaa sitten sitä. Mutta näinhän se on sitten parempi, että siellä on sitten niitä vähemmän niitä ruotsifaneja. Se on tietysti meidän joukkueelle ehkä ihan hyväkin juttu. Mutta tota, mielenkiintoista myös siinä mielessä nyt, että pääsee pelaamaan aika useita noita joukkuekavereita vastaan. Että ehkä on vähän täällä seurajoukkueessakin on tota, tässä syksyn mittaan niin noussut noin kisat puheeksi ja siinä sitten puolia Ollaan spekuloitu ja ehkä sellainen hyvässä mielessä asetelmia haettu. Ja sitten tietysti se, että reeneissä kohdataan aika usein toisiamme, niin niin kyllä siitä tulee tosi mahtavaa, että pääsee sitten heitä vastaan, kaikkia turenilaisia vastaan vääntämään ihan siellä MM-kaukaloissa. Mutta myös ylipäätään ainahan se on iso asia, että... Edustaa Suomea sitten se, että koho kohta, että pääsee MM-kisoihin, että sitä ei ihan kaikki säpän pelaat pääse kokemaan, niin kyllä siitä nauttii todella paljon ja nyt erityisesti, kun ollaan täällä Ruotsin maalla. Maajoukkepaidan pukeminen on aina kunnia-asia
5: ja oishan se siisti voittaa maailmanmestaruus Salibennin Mekassa.
9: Enää nyt ehkä ihan omilta kotikisoilta tunnu, mutta onhan tämä niinku itselle kuitenkin spesiaalia, että ne kisat on Ruotsissa. Ja, tota, mä oon kyllä siitä tosi innoissani myös, että, tietty myös tää, että kaikki on tuttua, että ei tarvii esimerkiksi olla huolissa, että minkälaista ruokaa siellä tulee ole ja muuta. Ja kyllä se tulisi, mä toivon, että unelmafinaali finaali tulee olemaan Suomi ja Ruotsi siellä vastakkain, niin mikä sen hienompaa kuin pelata Ruotsia vastaan MÖ-finaalissa Ruotsin kotikentällä ja voittaa se peli, että, että sekin on jo niin kuin hienoa ja tietysti sekin, että tietää, että monia kavereita Ruotsistakin on tulossa katsomaan niitä pelejä, niin onhan se kiva, että siellä on sit tuttuja myös paikan päällä sekä Suomesta että Ruotsista kannustamassa meitä voittoa.
5: Joo, nyt oli semmonen hyvä aika lähteä hakemaan uusia kokemuksia ja tuulia ja virikkeitä omaan pelaamiseen ja reenaamiseen. Ja hyvä mahdollisuus lähteä Sveitsiin, joten tartui siihen ja kausi on lähtenyt vähän vaihtelevasti meillä joukkueella, joukkueena käyntiin siellä. Mutta oma pelaaminen on ollut semmoista, että saa sen varmaan, ei mitään sen kummempaa.
1: Kiitos vielä kertaan Veral Oonaan myylä sekä Hannalle loistavista viesteistä. Ja, ja nämä ääniviestit tuo aina mukavasti eloa näihin jaksoihin äh, ver- vertauksena, että vaikka tässä tapauksessa minä, Jonia ja Teemu tässä ne luettu sitten tekstimuodossa. Kiitoksia nelikolle ja
0: Mennäänpä tästä sitten pienen tauon kautta vilkaisemaan vähän otteluohjelman nostoja ja sitten tietysti aivan loppuun niin tuttuun tapaan. Öö, erotuomari, pari keskustelua ja öö, näkyvyyttä ja sitten tietysti ne meidän uskomattoman upeat veikkaukset, jotka ovat tähän asti olleet lähes 100 prosenttisen oikeassa. Sosiaalisessa mediassa seurattu suomalainen salipäin Podcast. Moikka,
7: täällä Milja Alanko Viron Hyppää mukaan mmg huumaan ja avaa IFFn YouTube-kanava, sillä sieltä voit seurata niin meidän kuin muidenkin maiden pelejä.
0: Seuraavana katsellaan vähän tuota otteluohjelmaa ja sieltähän tietysti tyypillisen tapaan niin nostellaan muutamia tärppejä, mitä joka päivä kannattaa katsoa ja sitten myöskin noin Suomen ottelut erikseen ennen noita sijoituspelejä. Mitäs siellä lauantai 27. päivä alkaa, ja siellä hassusti avajaiset on keskellä päivää, pelit on alkanut, siinä on kolme matsia pelattu, ja sitten on 16.45 avajaiset. Julius, ajattelitko osallistua avajaistilaisuuteen?
1: Ehdottomasti, ehdottomasti, että nämä on tuota, ympyröity aikoja sitten omasta kalenterista. Tuossa on toki vähän erikoista, että avajaiset on 16.45 niin aikaa ja sitten niin kuin siinä varttiaikaa avajaisille, ja sitten alkaa niin ruottiaslovakia maksia. Saan nähdä, että ku, niin kuin, kuin, kuin tätä kiireellä aikataululla siellä on tehty, tehty mutta varmasti niin kuin, äh, hieno hieno Mutta ensimmäinen matsi, niin kisoja ja avausottelu Singapore- ja viro matsi, ja siinä tietenkin pitää tuon Viron ostoinen jälkeen, jälkeen tota, mainita tiettyä, että kyseessä on Milja Alangon ensi esiintyminen ähm, kisanäyttämällä.
0: Toisena tärppinä tolle päivälle mainitaan sitten taas tuon illan viimeinen ottelu, eli 19.30 alkava tsekki vastaan Sveitsi, joka kuten jokainen tietää, niin tulee varmaan olemaan äärimmäisen hauska kamppailu. Siinä aset- haetaan niitä asetelmia ja jatkopelejä varten. Ja ketäs vastaan Teemu Suomi pelaa tuolloin lauantaina?
2: Joo, eli Suomen kannalta, niin ensimmäinen matsi on kello 19, reikä leipä, ja siellähän on vastassa Saksa. Ja täytyy kyllä omana kommenttina nostaa, nostaa kyllä tässä, että vaikka ollaan nytte hieman ehkä otettu pinnalle tässä tätä suomi ruotsi alkusarja mutta kuten ollaan hyvät herrat todettu tässä pitkin lähetystä, niin, niin kyllä joka matsi on hurjan tärkeä, ja itse nostaisin. Kyllä pikkusen tikun jopa tämä Saksaa vastaan pelaatun, pelaa tämä alku, alku, avausmatsin. Että kyllä siinä niin kuin heti kokeillaan sitä niin kuin ehkä henkisellä puolella sitä joukkueen kestävyyttä, että mikä se asenne on.
1: Heti pistää myöskin silmään se, että kun kyseessä on 48 ottelun turnaus, niin siellä pelataan e on A sekä B kentällä, tai A kenttä on se päänäyttämä, niin ja noissa U19-kisoissa kisoissa, kaikki lapset pelattiin, tai se finaali loppu kun olin paikan päällä, niin pelattiin siinä A-kentällä, niin siinä pääkentällä, niin, ää, ihan, ihan kiva päästä myös, myös näkemään tuolla lauantai, sitten heti toi Suomen ja ää, Saksan välinen kamppailu tuossa B-kentällä.
0: Sunnuntain puolelta taas nostellaan muutama kappale otteluita, siellä ensimmäisenä ottelun nostana on kello 12 startava Italia vastaa Taimaa, ja tämähän tosiaan on näiden kahden joukkueen, jotka näihin MM-kisoihin nostettiin mukaan pelaamaan, niin näiden kohtaaminen Ifu b Mielenkiintoinen matsi varmasti luvassa, ja tässä nyt jo heti alkuun, alkuun ennen kuin näitä ottelua enemmän käydään läpi, niin jokaiselle sinne kuulijalle, niin Oikeasti muistakaa katsoa myös niitä otteluita, joissa ei pelaa Suomen maajoukkueita tai Ruotsin maajoukkuea, koska siellä on paljon mielenkiintoisia pelaajia, persoonia ja maajoukkueita mukana tuossa turnauksessa, niin pelkästään näiden huippumaiden pelejä seuraamalla et saa sitä täyttä kuvaa tuosta turnauksesta.
1: On, jep, just näin. Ja sitten niin kannattaa katsoa just, just myöskin se, sitä puolta, että esimerkiksi jostain, Italiasta kuitenkin matkaa Matkaa jonkin verran niin kuin pelaajien läheisiin ja joukkueen kannattajia katsomaan Italia-matseja.
0: Paitsi Tifuarheenalle niin. ei mahtunut niin paljon porukkaa, ettei sieltä välttämättä ole saanut kukaan lippuja.
1: Ei kyllä, mä veikkaan, että tuota ainakin yksi tällainen saanut. mutta anyway, siis joo, siis kuitenkin pyrkimyksen on kasvattaa meidän, meidänkin rakkaan lajin suosiota ympäri maailmaa ja kenties jossain vaiheessa päästä myös ihailemaan matseja olympialaisissa, niin Kannattaa oikeasti seurata, seurata noiden kasvavia ja nousevia solibändien käypiä maittena ja edesottamuksia. Toisen ottelun nostona Ruotsin ja Saksan välinen matsi sunnuntain 15.30 alkaen taas pääkentällä.
2: Ja illalla vielä sitten Suomen toinen, toinen matsi ja se alkaa 18.15 paikallista aikaa vastassa Slovakia.
1: Ja toki, niin siellä on, on tota, noi, ää, pelaajanastot, mitä nostettiin esiin. Esiin mu- muun muassa ää, ex-classic-pelaaja ja näin. Niin, tota, tässäkin ää, Suomella on, on, on tota, mahdollisuus vielä hioa peliä kuntoon ennen tota, ruottin Ruotti, tota, kohtaamista. Ja toki Saksa ja Slovakia voi olla pahimmillaan myöskin kompastuskiviä. Eli jokainen mapsi on tärkeä, tärkeä tota, pistettä, kannalta. Kannattaa olla vastassa Slovakia tai Ruotsi. Kannattaa, kannattaa se muistaa. Slovakiassakin on tehty, tehty kyllä erinomaisi duuni, että kannattaa, kannattaa seurata.
0: Sitten siirrytään tuonne maanantai- 29. päivä marraskuuta, joka on ensimmäinen päivä, kun minä olen paikan päällä kisoissa. Niin tota, sieltä ottelu nostona tuomainen kello 16 startaava Sveitsi vastaan Latvia. Ja kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin Latvian paidastakin löytyy useampi kappale mielenkiintoisia pelaajia. Se on semmoinen valtio, valtio joka varmasti hilaa sitä omaa tekemistään ylöspäin koko ajan sen takia sveitsilläkään ei ole ei kannata lähteä tuohon niin soitellen sotaan tuohon peliin.
1: Ei itse asiassa muistaakseni viroja Latvia kohtaisi, niin Latviassa tuossa joku puolitoista kaksi kuukautta takaperiin, tupla otteluissa. Se oli joku, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta Siinä niin molemmat voit, voittivat äh, kertalleen toisensa ja Viro itse äh, nappasi historiansa ensimmäisen voiton sillä Latviasta, niin toi Lat, Latvia varmasti pistää Sveitsil tuossa sotteluskampoihin ja toi on äh, se, myös niinku kenties ensimmäinen match, mitä mä ja Joni päästä yhdessä katsomaan.
0: Mä kyllä toivon, toivon kovasti, että ensimmäinen ottelu, mitä me ollaan katsomassa yhdessä, niin alkaa tuossa kello
1: 13 siinä päivänä. Viimeistään se ottelu. Mm. No, mä, mä oon kyllä, tota varmaan lähtien. Joo, kyllä. Entäs Teemu, mikäs meidän viimeinen nosto tuolla päivällä?
2: Jees, eli siinä maanantaina sitten iltapelinä vääntävät Tsekki ja Puola lohkoaassa.
1: Kello 19.00 lähtien. Sitten siirrytään tiistaille, marraskuun viimeisellä päivällä. Sieltä ensimmäisenä nostona Viron, Viron ja Venäjän välinen kamppailu kello 18.00 lähtien, ja tämä on tietenkin historiallisesti myöskin aika merkittävä kampaa.
0: En tiedä, onko nämä kaksi joukkuetta aikaisemmin MM-kisoissa kohdanneet toisiaan, jos ovat, niin niin sitten ei välttämättä sellaisia suuria jännitteitä ole, mutta yleensä näissä tämmöisissä entisissä Neuvostoliiton maiden kohtaamisissa on aika hauskoja Sellaisia muitakin jännitteitä kuin vaan siinä kentällä, niin toivottavasti tuosta, tuosta saadaan oikein sellainen kunnon hegemonia ja kamppailu. Ja viimeistään tuossa kohtaa myös ne muut katsojat huomaavat, että hei, täällä oli toisiakin joukkueita kuin tämä top 4. Mutta tuon päivän ykkösottelu ehdottomastihan on varmastikin Teemu Mikä.
2: Kello 16.55, pallo keskelle, silloin vääntää Suomi ja Ruotsi.
0: Ja toi on kyllä sitten niin tuossa noista pelaajahaastatteluista kuuli, kuuli tuolta Veera ja Oona ja noiden puolelta, niin haetaan niitä ennakkoasetelmia myös sinne loppuottelua varten toivon mukaan nämä kaksi joukkuetta siellä jälleen kerran vääntävät siitä herruudesta tai emännyydestä tällä kertaa ja siellä sitten no tuolta kuulta, kuulette sitten meidän veikkauksesta, että kumpaa siellä veikataan mestariksi asti, mutta tuo ottelu tulee olemaan kyllä ehdottomasti isoilla kirjaimilla kirjattu, Julius varmaan sunkin kalenteriin.
1: Ehdottomasti, että tuossa ton jälkeen, jälkeen tietenkin toi Viro ja Venäjä väline, mutta kyllä toi on niinku alku, alkusarjan odotetuinen kamppu tottakai. Siinä tota Siinä joukkueet pääsee mittelemään viimeisen kerran ennen noita, tota, noita tota, pudotuspeli-matseja, niin tota, varmasti kovat, kovat tota, näyttöhalut mole, molempien joukkueiden pelaajia.
0: Tuon tiistain 30. marraskuuta jälkeen niin siirrytäänkin noihin sijoitusotteluihin ja niistä, niistä sitten tarkemmin siinä vaiheessa, kun sinne asti päästään, koska vielähän me ei voida tietää, että ketä siellä ylipäätään jatkossa on, niin Lähdetään nyt näillä, näillä ottelunostoilla ja mennään
1: etiä päin. Ja siis toki on, että lauantai 4. joulukuuta on vuorossa, sillä on ja sitten sunnuntaina viides joulukuuta on, on selvillä, että mitkä joukkueet juhlii mitaleja ja eten, ennen kaikkea mikä joukkue kruunutaan maailmanmestariksi.
0: Tulee ollaan jännittävä päivä toi 5.12. Sinos Siinä olisi muuten oiva tilaisuus nyt jinksaamatta sen Suomiin yhtään mitään, mutta 6.12. on myös aika tärkeä päivä Suomen valtiolle. Niin... <tipäivä> olisi, aika, <tipäivä> olisi aika hieno juhlapäivä. <tipäivä> 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 yeah.
1: yeah. Joo, mutta muistuttaa, että me että mehän ei ikinä inksata mitään.
0: Ei missään tapauksessa. Me ollaan lähetetty enemmän päinvastaisia reaktioita aina joukkueessa.
1: Just näin. Mutta joo, eiköhän siirretä pienen tauon kautta kohti loppuhölinoita, jossa tietenkin kruunun Kruunun jalokivenä on, on tota erotuomareiden kuulmiset.
0: Mikäli kaipaat vielä ideoita pukin konttiin, käypä vierailemassa loistokesti verkkokaupassa www.kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Tervetuloa takaisin sieltä tauon puolelta ja hypätään samantien tuohon erotuomariasiaan mitä Julius ihanasti tuolla kiusailikin teitä, eli Eli ketä siellä mahtaa erotuomarina toimia, ja sinnehän tietysti aika monestakin eri maasta on erotuomari kaksikoita raahattu paikan päälle, ja ilahduttavasti myös naistuomaripareja on saatu parikin kappaletta näihinkin mukaan. seitsemän pari viidestä eri
1: valtiosta, ja ensimmäisen parin mainitaan Martin äh, Reihelt ja Tomas Kostinek Tsekistä.
0: On tuolta ensimmäinen naispari tsekistä myöskin, Barbara Beranovaa ja Lusie Heinovaa, jotka ovat parina. Ja parina Suomesta
1: Timo Järvi ja Pertti Kirstilä, jotka tässä IFF-uutisessa, itse asiassa uutisessa, hienosti ja käyttävät.
0: Hyvä herrat tuomarit, niin pitääkin. Seuraavana nostan nyt tuolta Ruotsinmaalta, niin Jörgen Andres, Anders Anders Ulla Joo, ja tässä kuvasi taakoksi
1: puvut päällä, että innolla odotan ja jännityksellä ennen kaikkea, että tää tää pari puvuissa.
0: <lacht> se on nyt kyllä hienon näköistä, siinä olisi niin arvolle sopivaa
1: varustosta tuohon Sitten sit uh, Sveitsistä puolesta. nostetaan Christian Grivelli ja Davide Rampori. Raboldi. Joo, se on hyvä saada myöskin Sveitsimmalta
0: mukaan. Mutta tämä seuraava pari on sellainen, mistä mä olen eniten innoissani ehkä näiden kisojen ja tasa kannalta. Eli Singaporesta. Carmen Teo ja Binbin bin Lin, jotka Just ovat. siis näiden kisojen toinen naistuomaripari.
1: Niin ja ei, se, kaikkea, ei se hirveästi jää. Esim. aika mahtavan. Joni Salojalla <laughs> kakkoseksi. Joo, itse asiassa Julius Mellasta <tö> puheen niin siitä tarkemmin ottaa loistakasti 16. jaksossa. Ja sitten vielä viimeisenä parina Tom Kirjonen ja Jyrki Sirkka, jotka valittiin Naista F-liikan erotuomari pariksi päättynä kaudella.
0: Ja täällähän me ollaan saatu peräti tuomarilta pientä ennakointia, kun Tom Kirjonen... Mei... Meille lähetti viestiä ja mitäs me Teemo Tom, Tomilta kyseltiin?
2: Yes, sieltä on kysytty, miten on tie kulkenut kansainvälisten pelien tuomariksi.
10: Olemme Jykan kanssa aloittaneet pelaamisen 90-luvun alkupuolella ja siitä luotevasti siirrytty ja 90-luvun loppupuolella. Eli lajin hurahtaminen on tapahtunut joskus niihin aikoihin. Me ollaan siis käyty läpi niin sanottusti PK-seudun mankeli, jolloin turnausmuotoisia pelejä on kertynyt tuhansia ja alueen yksittäisiäkin pelejä useita satoja per nuppi. Olemme molemmat semmoisia erotuomareita, että jos ovi avataan, niin siitä astutaan sisään. Ja vuosi taisi olla 2010, kun molempien arvostama erotuomarisektori Guru Saami Rahikainen kysyi meitä naisten pääsarjaa viheltävien erotuomareiden ryhmään. Parin vuoden ryhmässäolon jälkeen saatiin mahdollisuus hakea kansainvälisiksi erotuomareiksi ja sinne saatiin lippu, joka on ollut voimassa toistaiseksi, eli nyt jo reilut kahdeksan vuotta. Toisten epäonni on tietysti toisten onni ja näin meille myös kävi, kun vuoden 2013 kisoihin jo varmana lähtevä erotuomaripari Janne Koskinen ja Teemu Rannikko joutui loukkaantumisen takia jäämään pois ja meidät kutsuttiin tilalle. Brenau ja ostrava kisoissa onnistuttiin erinomaisesti ja päästiin viheltämään niin sanotusti suomalaisten ja ruotsalaisten erotoamareiden finaalipeli, eli välierä. ja tässä tapauksessa Ruotsi vastaa josta vieläkin menee kylmät väreet, kun sitä joskus katsoo YouTubesta. Meidän mielestä se oli vain niin hyvä. Naisten MM-kisoissa ollaan siis oltu mukana 2013 tsekissä Brno ja Ostrava, 2015 Tampereella, 2017 Pratislavassa, 2019 Nösätel ja nyt 2021 Upsalassa. Meillä on aika harmoninen tapa valmistautua peliin kisoissa, jossa on aikaa, kun saa viettää täydellistä urheilijaelämää. Juoksetetaan toinen toisiamme frisbeitä heittämällä sekä perusalkuverryttelyliikkeellä venyttelyillä yömässä. Saadaan hyvät alkulämmöt ja ollaan valmiina päivän koitokseen. Miten valmistaudut MM-kisoihin? Valmistautuminen kisoihin alkaa käytännössä jo kesällä, vaikka ei silloin vielä tiedäkään asetteluista tuleviin kansainvälisiin tapahtumiin. Meillä on kotimaassa ihan kohtuulliset vaatimustasot fyysisen kunnon suhteen, joten tämänkin takia joutuu portaita kävellä ja polkuja juosta kesän aikana. Jokainen pääsarja ero tuomari hoitaa omaa fyysistä kuntoa omalla tavallaan. Mutta tämä on se, miten itse sitä hoidan. Jykällä on omat metodit tähän hommaan. MM-kisat on fyysisesti todella raskas setti erotuomareilla, sillä yhdeksän kisapäivän aikana saattaa tulla kahdeksan peliä ja lepopäiviä ei ole kuin yksi. Ja pahimmassa tapauksessa jonkun sairastuttua on jollain parilla sitten kaksi peliä päivässä. Eli ihan rapakunnossa ei kisoihin kannata lähteä. Kisavallinnan jälkeen hoidetaan yleensä pääkoppaa ja kehoa.
2: Miten kansainväliset pelit eroavat F-liigan peleistä?
10: Meidän mielestä kansainväliset pelit eroavat F-liigan peleistä fyysisyydellä sekä pelinopeudella. Peleissä pitäisi antaa pelaa kovaa ja sääntöön rajamailla sekä löytää ne tarkoitukselliset rikkeet, jotka rikkovat pelin flowon. KV-peleissä on se hyvä puoli, että työraha- erotuomareilla on lähes aina hyvä. Ei siellä koutsit ja pelaajat purnaa pikkujutuista. Enemmän keskittyvät satasella pelaamaan ja valmentamaan. Toki on sitä joskus meidän peleissä kiivasta keskustelua käyty pelaajien ja koutsien kanssa, mutta se kuuluu yleensä peliin. KV-peleissä areenat, joissa pelataan, sisältävät hyvät turva-alueet. Ja kun pelaajat omaavat pääsääntöisesti hyvän fyysisen kunnon, niin ei tarvitse kaikkeen puuttua ja he saavat rauhassa ratkoa pelit.
2: Kuinka tärkeää on se, että viirellä on pari, johon voi täysin luottaa?
10: Luottamus on kaiken A ja O. Meille on hioutunut yhteinen tapa tuomaroida ottelussa, jossa molemmat melkein tietää toisen muuvit etukäteen. Sitä ei voi tietää kenenkään muun kanssa. Ajattelemme Jykän kanssa pelistä nimeltä Salibändi samalla tavalla, jolloin linja pysyy tasaisena päädystä toiseen. Pelissä kuin pelissä voi luottaa toiseen prosenttisesti ja tietää, että tukea saa, jos sitä tarvitsee. Raippaakin annetaan joskus headsetin välityksellä, jos toinen ei ole tyytyväinen toisen toimintaan. Headsetin välityksellä keskustellaan muutenkin pelin kulusta ja pyritään välttämään isoimmat Konfliktit etukäteen löytämällä ne tarkoitukselle pikkurikkeet ekana. Toki tähän kuuluu paljon muutakin, mutta tämmöistä meidän pelissä pelistä toiseen on. Eli kyllä se helpottaa, kun on luottokaveri toisessa päädyssä.
2: Ja totta kai tuomarin terveiset kisa seuraajille.
10: Miesten f ja KV-puolen erotuomareiden Henri Heinolan ja Manu Marttisin sanoin, Erotuomareina emme voi voittaa mitään, voimme vain olla luottamuksen arvoisia. Ja tähän myös valittu erotuomariryhmä upsalassa pyrkii. Joskus joudutaan tekemään isoja ja kipeitä päätöksiä peleissä, mutta ne perustuvat sääntöihin sekä turnauksessa laadittuihin linjauksiin. Ja toivon, että näitäkin päätöksiä arvostettaisiin. Mutta muutenhan emme halua olla missään roolissa, vaan, vaan päinvastoin näkymättömissä. Uskon, että upsalassa tullaan näkemään jälleen aavistuksen kova tasoisempi turnaus kuin viimeksi, joten tsemppiä kaikille turnaukseen.
1: Kiitos vielä Tomille loistavista vastauksista ja myöskin terveisistä meidän suuntaan. Että on tota, ilo, ilo oli päästä juttelemaan myös sun kanssa Inst- Instagramin parissa että oli myös tota, erityisen lämmittävä se, että selkeästi. Tomille myös tuo sosiaalinen media on to- tosi tuttu, että oli helppo jutella.
0: Joo, ja mun mielestä oli, oli hyvä, että saatiin tähän jaksoon myös tuota Tuomareiden ääntä kuuluviin. Sitä kun on tämän, tämän kauden aikana tarkoitus muutenkin hieman nostella esille tuolla myöhemmin sitten kevätkaudella toivottavasti, niin oli hyvä, että päästiin tälle aloittelemaan korkealta tasolta ehti MM-kisoista.
1: Juuri näin, juuri näin. Mutta mennään keskusteluun kisojen näkyvyydestä pienen tauon kautta.
0: Svengaa kuin hirvi rulla loista käy.
1: Joo, jutella hetkää aikaa kisojen näkyvyydestä. Et nyt se tietenkin on vähän ongelmallinen tilanne. tilanne myös Salibandiliiton ja tietenkin Yleisradionkin suunnalta, että naisten ja miesten kisat pelataan hyvinkin lähellä toisiaan. Mutta tuossa Yleisradio uutisoi... ...marraskuun alussa, about, et miten he tulevat, tulevat panostamaan ää, naisten miesten kisoihin, ja kaikilla on varmasti ää, hyvinkin tiedossa, että miesten kotikisat on vuorossa tuossa joulukuun alussa Helsingissä, ja sitten puolestaan nämä naisten kisat alkaa, alkaa tuottaa semmos viikkoa aikaisemmin ja menevät hieman, hieman päällekkäin, niin... Sieltä tuli ylät, ylät juttuja, että okei, okay, Upsalaa uh, lähettävät, lähettävät Tuoma Reposen selostajana, sitten kommentaattorina Katri Luomaniemen ja sitten ylältä tulee erikseen vielä toimittajana Maija Kautto. Ja sitten samaan aikaan uh, julkaistiin miesten tiimit, siellä oli uh, enemmän porukkaa ja ennen kaikkea uh, Helsingistä on luvassa Suomen peleistä. En tiedä, että onko muistakin peleistä, mutta anyway, niin studio.
0: Ja se on ihan studio isäntä vielä paikan päällä ja Kartiin on ilmoitettu nyt jo entuudestaan kolme, kolme ihmistä, jotka siellä noissa studiotiimeissä paikan päällä ovat. Ja mehän tietysti ruvettiin ensimmäisenä pohtimaan, että tarkoittaako tämä sitä, että naisten kisoissa ei ole minkäännäköistä studiota, että alkaako ottelu, vi, ottelu lähetys viisi minuuttia ennen niin ottelua ja siinä Reposen Tuomo, kovalla amma, ammattitaidolla, että hän on huikea omassa hommassaan, niin tota, tuo sitten pikku nostoja ja sitten se viiden minuutin ajaa ja sitten sen jälkeen seurataan ottelua ja sitten jälkeen ehkä nopeasti joku pelaaja haastattelu ja se oli sitten siinä.
1: Me ollaan Twitterissä oltu, oltu hieman äänekkäämpiä nyt viime aikoin meille tärkeäksi kokemissa asioissa ja tämä on yksi niistä, että varsinkin kun kyseessä on päällekkäiset kisot, niin Yle, yle on niinku ylein viimeisin artikkelin about näistä, niin nimenomaan tuo kisajoukkue. muuta uutista ei ole joukkueesta mainittu. Äh, okei, okay, siinä nostettiin, okei, okay, äh, Veeran esille nostama tämä kisapaikkakysymys. Mutta mm. mitään muuta, ei ole esim, äh, esitelty mitenkään joukku, tässä oli loistava sauma, nyt kun esim. pelaajat olisi ollut Suomessa vielä, ja toki esim. Mä tein Lauran kanssa etänä sen haastattelu niin oltaisiin, Nostettu esiin, esiin kansalle pelaajia, jotta ää, ne, se Suomen joukkue pelaajineen ja nämä kisat tulee kansalle tutummaksi ja sitten annetaan syy katsojille nimenomaan kääntää sitten telkkarista se TV2, kun Suomi pelaa.
0: Kyllä varmaan Teemu, oot itse kokenut sen, että, että kun luodaan tarinoita näitä kisojen ympärille, niin niistä kisoista on helpompi tarttua kiinni.
2: Kyllä, kyllähän se näin on, ja mikä sitä parhaiten tarinaa luo, niin ne on ne niin sanotusti omat, omat pelaajat. Ja, ja tässähän voisi olla yhtä lailla, kun itsekin nostettiin tässä jaksossa näitä pelaajien, Suomen joukkueeseen kuuluvien pelaajien kasvattiseuroja, niin lähtee, lähtee ihan jo vaikka sieltä asti, että jos olisi niin tehnyt, tehnyt jopa en. Tarvitsee tietenkin joka seurasta lähteä, lähteä sitten paikan päälle katselemaan, että tässä hallissa sitä ensimmäistä kertaa syöteltiin ja tässä hallissa tehtiin ensimmäinen maali ja näin päin pois. Mutta tuoda ehkä jopa sitten se, se, niin kuin, se kasvatti seurakin pikkusen, pikkusen jotenkin sieltä esiin ja, ja se toistettiin. Niin kuin, koska edelleen tullaan taas tähän, että, että tota, me tarvitaan lisää, lisää niitä tyttösalibändin pelaajia. Niin mikä sitä parhaiten tuo, kun nämä, jotka tuolla kisoissa pelaa ja joita nämä nuoret katsoo ylöspäin. Niin...
1: Juuri näin. Ja, siis muistaakseni noitten U19-kisoissa, niin itse asiassa Turun Palloseura haastatteli poikien joukkojen pelaajien junnuvalmentajia ja nosti esiin. Mä juttelin siitä. Sitten sit FPC loistava itse mediatiedotuspäällikön niinku kanssa, just, just noista, että et, niinku nostetaan esille somessa noita pelaajia ja näin, niin kyllähän taas niinku, nimenomaan se, että saadaan tarttumapintaan siihen joukkueeseen, niin nostetaan niitä pelaajia esille. Ja sitten erityisesti näissä kisoissa, niin mitä, mitä me ollaan sen loistokastin kanssa niinku, tehty, niin selvitetty, että kisois pelaa myöskin muiden maiden maajoukkue suomalaisia. Tuolla on tosi paljon ilmiöitä ja puheenaiheita, mitkä hän tulla kuulluksi. Ja toki niin kuin pääkallo on tehnyt ihan hyvää duunia, duunia. Ja sit me ollaan nostettu joitain esille. Mutta kyllä siis varsinkin yleisradio, joka nyt on ilmoittanut, ilmoittanut kuvaamansa nuo ottelut, niin ei toi siis, Tolle soitelen sotaan so, tyylillä menoa, että lähetään kuvaamaan matseja, mutta ei tähän niin mitään taustatyötä. Ja se, että nyt kisoihin on tällä niin nauhoitushetkellä oikeasti tasan viikkoaikaa, niin nyt siis pikkuhiljaa pitäisi niin alkaa, alkaa tuota myös siellä Yleisradion päässä heräämään. Ja siis oikeasti, joukkue julkistettiin 27.10. Niin tässä on ollut oikeasti niin kolme viikkoa aikaa tehdä sitä taustatyötä, tuoda, tuoda, tuoda niin kisoja, kisoista juttuja esille, ja sitten taas päästään myöskin tuohon salibändiliittoon. Toki salibändiliitolla on, on tota kova paine myöskin, että toi on äh, taloudellinen riski tähän noin kotikisat mie- miesten puolella äh, just tota koronan takia, mutta ei sen, kun ollaan juteltu, tai ollaan Twitterissä, niin ei se voi olla syy että on, on kotikisat, niin sen takia naisten joukkuet ei nostettu esiin, koska samaan aikaan länsinaapurissa on, on panostettu ää, molempiin tosi paljon, ja sama, okei, tietty Ruottilla on ää, naisten MM-kotikisat, mutta samaan aikaan on nostanut myöskin miesten maajoukkuet tosi paljon esiin.
0: Niin, ja siis nyt puhutaan siitä, että, että somenostoja on aika helppo tehdä, jos me katsotaan tässä nyt vaikka näihin MM-kisoihin osallistuvia maita, ja niiden joukkueiden sometilejä, ja kuinka hienosti on, muun muassa otetaan vaikka Saksa esimerkkinä. Niissä siellä joukkueen julkistu, julkistamisesta tehtiin hieno, hienot grafiikat ja nyt on paukutettu pelaajista vähän, vähän tilastofaktoja tuossa noin eilen ja tänään, vai oliko eilen ja, ja toissapäivänä. Niin nämä on, on vain niin meressä nämä, nämä jutut sitten, mitä, mitä Suomessa tehdään ja sitten verrataan siihen, että mitä esimerkiksi muut joukkueet ja muut maat tekee näiden kisojen eteen. Että tässä ihan selkeästi tuntuu vähän siltä, että ollaan unohdettu nyt, nyt se kokonaan se, että. Tai niin, samaan aikaan oli jotain muutakin
1: Salipendi-juttuja. Mm. Niin, ja siis ää, Vera kaupin äiti, itse asiassa Jutta Keskikorhonen, hän vastailikin meiltä Twitterissä. Jutta viittasi me, että 2019, niin siellä oli just, ää, ko- silloin noisten kisot, niin oikeasti Suomenkin päädystmediat, niin kuin Salipendi-liittokärki niin edellä, niin. Vähän niin kuin olkaa kohottamalla niin kuin suhtauduttiin noihinkin kisoihin. Et silloin silloin hirvet rumputulta oli jo siinä vaiheessa alun perin 2020 Helsingissä pelattavia jäänyt kotikisoja varten, mutta en tiiä, siis on selkeästi, selkeästi niin kuin priorisoida asioita.
0: Ja siis siltä se tuntuu tällä hetkellä, että et tämä ei ole enää vahinko. Että joku ei vaan unohtanut tehdä sitä hommaa tai sitten unohtanut palkata siihen se joku ihminen, vaan nyt tämä rupeaa tuntua jo siltä, että tämä on niinku tarkoituksellista. Ja sieltähän vastauksena tuli myöskin sitä, että kyllähän nyt lämpöleiriltä tulee juttu, ja on tullutkin, on tullut muun muassa meidän somekanavan kautta, kun siellä myykipillä ja Veera Kauppi ottivat meiltä TK-veriksi haltuun nyt näin perjantain kunniaksi sen. Mut en mä nyt tiedä, että onko se niin oikeasti salibändin mm kissa sisältöä se, että sä yhden, yhden viikon lämpölehdeltä paukotat sitten joka päivä 200 kuvaa sinne. Ja sitten oot silleen, että no niin, nyt tähän homma on tehty. Että eihän se määrä korvaa laatua.
1: Niin ja siis tässäkin niinku just, itse asiassa Tonil Jötjönen viittasi tänään, että oi, et tota, nyt kohti maaottelut aukoa ja, tota, ja sitten vuorossa onkin joulukuun lopussa ensimmäinen f league studio naisten kisoja naisten tota, F-Leagasta. Niin tässä niinku sillä just, että kyllähän siis kaikki, kaikki varmaan niin kuin tietää, niin siis, niinku tyttö naiselmille seuraajat tietää esim. Veera Oona my, Myystä, ä, Iidasta ja näin. Mutta nimenomaan kun siis puhutaan meidän kärki kärki niinku ä, tv TV-yhtiöstä, Jylestä, joka joka niinku ä, ku, kuvaa kaikki matchit ja näyttää. Niin miten voidaan olettaa, että että ne ottelut ja noin kisat herättää kiinnostuksen tyttö naissa niinku ulkopuolisessa yhteisessä, jos ei niinku uutisoida yhtään, yhtään niistä kisoista ja joukkueista Siis myöskin se, että niinku nimenomaan kun ei olla hirveästi myöskään niinku uutisoitu, niin ei se ole herättänyt myöskään kaikki tyttö naissa seuraajia ja ystäviä siihen faktaan, että kisat alkaisi viikon päästä
0: surullista suorastaan, että kuinka lapsen kengissä toi homma on nyt ollut tuossa. Ja toisaalta vähän semmonen fiilis, että et media kenties elää siinä aikakaudessa, mikä oli ehkä kymmenen vuotta sitten, että salibändi on se semmonen, no kiva kun te olette olemassa tyyppinen tapaus, mutta emme teistä ole kauhean kiinnostuneita. Ja nyt salibändi on onnistunut kuitenkin nostamaan, varsinkin tää F-League-brändäys on onnistunut hienosti ja sitä on saatu vietyä ulospäin ja siinä on Vuoden ajan tehty tosi hienoa duunia. Ja nyt tuntuu siltä, että, että se hieno työmäärä siinä, kuinka paljon on nostettu niitä asioita esille, niin ei nyt kuitenkaan korreloi sen kanssa, että miten me näytään siinä isossa mediassa. Ja tässä, niin joskus aikanaanhan me oltaisiin oltu tosi tyytyväisiä siihen, että, että hei, naisten mm tulee jumankalta yleltä. Että sä pääset näkemään ne sieltä niin kuin ihan livenä koko aika. Niin se olisi ollut hieno asia vielä tuossa sanotaan että viisi vuotta sitten. Mutta nythän ei se riitä enää.
1: Uh, itse asiassa Tero Törullakin vastasi siihen, että viitti ketju silloin, että 2015 niin Suomen joukkohan julkistettiin Ylellä suorassa lähetyksessä nimenomaan naisten että Jotenkin, miten nyt on niinku, kuudes vuodessa pystytty menemään, menemään taaksepäin, vaikka kehitys kehittyy ja somekin on mennyt tosi paljon eteenpäin. Ja some, somen avulla on niin helppo tehdä, että okei, okay, siis en, mä, mä en odota sitä välttämättä, että niinku Turun-Sanomiin tulee maininta isoista su- kisoista hir- hirveä, mutta se on, kun, siis netti on, netti on täynnä mahdollisuuksia, ja se että kun Ruotsissa esimerk, nostit esimerkiksi nostit hyvin Saksan ja esim. Singapurin joukkojen julkistykset ja näin, mut sitten Ruotsissa, niin okei siellä on nyt ollut U19-naisten U- kisat, niin peräjälkeä huikeilla ifuorailla, mihin mahtuu niin jumalattomasti jengi. mut siellä on esim. Ruotsissa, niin it's all about Ää, sarja, joka kuvasi silloin syyskuussa ennen kisoja, ku, muistaakseni silloinkin kuutta ruottin pelaaja esitteli heidät tarkemmin, tarkemmin yleisölle. Ja sitten sama nyt naisten joukkueesta sitä, että kuutta ruottin, ruottin, ruottin pelaajaa esitellään. Ja sitten siellä unohtamatta, totta kai In the näitä ja näitä, niin ne, tekee, siis, ne oikeasti tota, prässää kunnolla, kunnolla juttuja. Sie- niin Okei, okay, siellä on totta kai, niin kuin sanottu, niin siellä on viisinkertainen määrä tyttöpelajia, mutta kyllä siellä myös, kyllä siellä myös niin oikeasti ää, tun- 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 tunnutaan arvostettavan todella paljon enemmän tyttöä näissä Suomessa.
2: Kyllä, sillä tuntuu olevan se kulttuuriero erittäin valtava tänne meille päin, edelleen. Tuota, kyllä siellä Ruotsissa, Ruotsissa niin tämä media, okei, okay, nyt on kotikisat, ja sen mukaan sitten sitä, sitä mainontaa varmasti niin pistetty vähän, vähän lisääkin, herkkua päälle, mutta, mutta tota, no, niin näin se vaan tuntuu, että se on niin vuodesta toiseen ja kisoista toiseen sama virttä tässä, tässä kyllä, ja, ja mitä tulee tuohon niin näkyvyyteen televisiossa, niin ihan oikeassa olette siinä, että, että tota, et jos tosiaan vaikka 5-6 vuotta sitten oltaisiin oltu tyytyväisiä, että no, näkyy siellä Yle 2. näitä Suomen pelejä ja sillä Sipuli. Ja jatkopelit sitten suurin piirtein sen mukaan, miten Suomi on jatkossa ja jos ei muuta, niin ainakin, ainakin finaali sitten näyttävät. Mutta kun nyt on tullut viimeisen kahden kauden aikana niin paljon, paljon näitä naistenkin pelejä tonne esimerkiksi ruudun kautta katsottaviin, ja, ja on näitä nettistriimejä ynnä muita, eli se näkyvyys on laajentunut aivan valtavasti tässä ihan viimeisen kahden kauden aikana, niin, tota, noin, niin ä, kyllä, kyllä se asettaa niin kuin esimerkiksi yleensä suuntaan niin, niin, noita tavoitteita tai odotusarvoja huomattavasti korkealle.
1: Joo, ja siis, sit kun mietitään, että et kun ollaan puhuttu vaikka, koti, siis se on tietty eri mutta arvostuksesta ja kilpailullisuudesta ja tällä, ja sitten niinku, hän olisi ihanetilanneessa niin ja lähivuosin tulevaisuudessa, niin ei ainakaan kilpailullisuuden takia ja tason takia meidän maajoukkue pelaajat siirrettyis Ruottiin kovempien peliin toivos. Mutta kyllähän se niin kuin lähtee myös siitä arvostuksesta, että se, että niin meidän niin kuin, nykyinen pelaajasukupolvi, niin ne on oikeasti, ne, py, ne tykkää nostaa nostaa itselle. ne tietää oman arvonsa. Ne, ne osaa käyttää sosiaalista mediaa ihan jumalattoman hyvin. Ne mielellään tekee yhteistyötä. Esimerkiksi meidänkin kanssa niin kaikki pelaajat on ottanut meidät avosiliin vastaan. Ne tykkää siitä, että heille annetaan arvostusta. Ja se, että jos sitä arvostusta Suomessa annetaan, niin kyllä se on aika helppo lähteä sitten Sveitsiin tai Ruottiin pelaamaan.
0: Tuli mahdollisuus myös saada hieman tuolta Yleisradion puolella selostusta näihin kisoihin tekevältä Tuomo Reposelta kommentteja alkavista meiningeistä, ja tietysti me mielenkiinnolla napattiin myöskin Tuomon kommentit tähän meidän jaksoon mukaan, joten seuraavassa pääset kuulemaan vähän Tuomon vastauksia meidän kysymyksiin, jotka olivat, miten valmistaudut selostuksiin ennen kisoja?
11: No niin, tässä vastauksia noihin kysymyksiin, eli ensimmäinen oli se, että miten valmistaudun kisoihin, niin valmistaudun oikeastaan samalla tavalla kuin mihin tahansa selostustehtävään. eli Kerään tietoa joukkoista pelaajista, katselen pelejä. Että pyrin olemaan vähän, vähän perillä siitä, sitten, että mitä on niin kuin viimeksi tapahtunut ja mitä ehkä voi odottaa, sitten, kun nämä vaikka top neljä maat kohtaa, kun he tuolla EFT-ssä pelasivat. Sitten tietysti noista vähän pienemmistä maista niin on jo, jotain kontakteja, onneksi on, on niihinkin. Niin sitä kautta sitten yrittää kerätä vähän sellaista nippelitietoa, mitä ei ehkä Suomessa välttämättä ainakaan niin suuri yleisö tiedä. Ja, et se on oikeastaan aika perusjuttu, perus että vaikka nyt on MM-kisat kysymyksessä, niin se ei juurikaan ero siitä, kun valmistautuisi johonkin liikanotteluun tai, tai muuta vastaavaa. Että pitkälti tiedon keräämistä ja, ja sitten kun siellä paikan päällä on, on se peli, peli, niin se on kuitenkin pääosassa ja sitä tietoa pudotellaan sinne sitä mukaan, kun paikka tulee.
0: Mitä odotuksia selostajalla on noihin kisoihin?
11: Jos miettii ihan niin kuin pelin suhteen, niin totta kai odottaa, odottaa sellaisia ja, ja ehkä niin kuin toivoo totta kai, että, että on, on jännittävät pelit ja, ja tasoiset pelit. Ja sitten jos miettii omasta näkökulmasta niin kuin työn suhteen, niin... En, ei, tavallaan ei ole niin kuin, minkälaisia odotuksia, koska ei, ei ole tota, aikaisempaa kokemusta mm Sen tiedän, että sit tulee niin kuin, tosi tiivis setti ja, ja varmaan tosi hektistä tulee olemaan se puolisentoista viikkoa, mitä siellä Ruotsissa kaikkinensa on. Et, tosi innollaan on, on lähdössä kyllä tuohon niin tietoja tapalla uuteen haasteeseen itselleni. Ja ja on tosi mahtavaa, että pääsee tuollaista tekemään. Se on ihan, ihan tosi huippujuttu.
0: Terveiset katsojille, kuulijoille sekä sääpäfaneille.
11: Eipä oikeastaan, oikeastaan mitään muuta kuin, että nauttikaa, nauttikaa tästä alkavasta mm että Siinä on ensin naisten ja sitten on miesten MM-kisat vielä heti perään. Että on kyllä fanin kulta-aikaa. Sen suhteen, että nyt on niinku huippu kansainvälisiä pelejä, niin pari viikkoa putke.
0: Ja myös Reposen Tuomolle todella suuret kiitokset näistä vastauksista. Jäi muuta kuin Tsemiä myös sinne selostuskoppiin. Oiskohan siinä nyt tarpeeksi kuitenkin niin annettu palaa tästä tutusta tuutista, eli medianäkyvyydestä? Niin voidaan ehkä mahdollisesti siirtyä siihen, minkä takia kaikki oikeasti on ryhtyneet tätä jaksoa kuuntelemaan, eli meidän veikkauksia.
1: <tos> Joo, kaksi tuntia myöhemmin, mutta to, to, ja, kyllä. Niin,
0: otetaan tähän kuitenkin sellainen pieni heruttelutauko väliin, ja siirrytään sieltä kohti meidän veikkauksia. May the be with you.
3: Hei, myhäär, from
8: torén
0: ja näin olemme saapuneet siihen, mitä te kaikki olette siellä kotisohvilla odottaneet, eli Loistokäst veikkaa osioon. Ja kuten olette varmasti tietoisia, niin meillä on todella kova luokan track record näissä hommissa. Yleensä 90, jopa joku voisi sanoa, että 99 sadasta osuu kohdilleen. Niin katsotaan mitenkään tällä kertaa, kun meillä on ulkopuolisia
1: apuja auttamassa. Niin, siis tämän osion nimi on Loistokast Veikkaa Fiit, Teemu Kovasi. Laita tuolta lohkosta D-liikenteeseen, ja koska
0: olemme vieraan varaisia, niin Teemu, laitappa joukkueet järjestykseen. No
2: minähän laitan. No tuosta, kyllä mä sanon näin, että, että ykkösenä Viro, sen jälkeen kakkosena Norja, kolmanneksi NFFR, ja ikävä kyllä jumbosialle neljänneksi Singapore.
0: Joo, mä en, en peesaa teemua tässä tapauksessa, vaan rohkeasti veikkaan, että, että Viron jälkeen tulee Singapore, sitten tulee Norja ja nyt tämä NFFR sijoittuu D-lohkossa viimeiselle sijalle.
1: Mä sanoin itse, että Viro ykkönen, Singapore kakkone, Norja kolmonen ja Venäjä nelonen.
0: No niin, sinähän me mentiin juljuus ihan samalla tavalla, tämä tietää tosi hyvällä <lacht> jatkokannalta. Lohko, lohko C. Lohko C:ssä
2: Meikäläisen veikkaukset järjestyksessä Tanska, USA, Italia ja Taimaa.
0: Siinä vedettiin sitten jo niin vähän noita tätä rankkingiakin uusiksi, koska Italia, Italia on niin heikosti, heikoimmin rankattu joukkue tässä kaikista, jotka on mukana tässä kisoissa. Mä uskon vahvasti tuohon, että Tanska Cecilia Di Nardon johdolla tuosta Klaraa ja selviytyy eteenpäin. Toisena siihen isketään USA sen jälkeen yllätyskortti, eli Italia. Ja siellä uskon tuhan Roberta Ulsovin johtavan hyökkäykseen ja Taimaa sitten, vaikka siellä Tinna kaikki maalissa tekee, niin ikävä kyllä joutuu tyytymään neljänteen sijaan tuossa lohkossa.
1: Joo, siis mullakin on Tanska, USA, Italia ja Taimaa. Ja sitten hypätään sinne lohkoa B kohti, ja
0: mitä saat Teemu sinne saanut itsellesi laitettua?
2: Mä tuossa nyt rustailin, että alkusarjassa vielä Ruotsi, Suomi, Slovakia ja Saksa.
1: Joo, eli, eli, eli täsmälleen samoin, mitä mä oon kirjoittanut sen järjestyksessä.
0: Jaha! <laughs>
10: Jaha!
0: Joo, mä, mä veikkaan, että Ruotsi menee tuosta lohko ykkösenä jatkoon, Suomi tulee toisena. Sitten sen jälkeen Saksa ja Slovakia on tässä käyneet syksyn mittaan muutaman koitoksen keskenään, ja Saksalla on aika iso Slovakia-peikko tällä hetkellä niskassa, mutta uskon, että noissa MM-kisoissa se heitetään se peikko sieltä sinne takaisin sillan alle, mihin se kuuluu, ja Saksa sijoittuu lohkossa kolmanneksi, ja Slovakia sitten jää lohkon viimeiseksi.
1: Mä itäväitän, että Suomi menee ykkösen, Ruotti kakkosen. Ja kyllä mä väitän, että vaikka, vaikka Anna-Leena tekee parhaansa varmasti, niin kyllä Slovakia kolmenten ja Saksan Ja sitten on vielä se viimeinen lohko, eli A-lohko.
2: Yes, A-lohkossa kova veikkaukset. Tsekki, Sveitsi ja sitten kaksi viimeistä järjestyksessään Latvia-Puola.
0: Mä itse asiassa lähden, lähden peisaamaan tätä tsekin, tsekin sarja tai lohkovoittoa tuosta. Nyt uskotaan, että tänä, tänä vuonna se vihdoin rikkoutuu se taika siitä, että, että niitä mitalleja rupeaa tippumaan, kuten puhuttiin, niin
1: Czechis, Veitsi, Latvia, Puola. Sama järjestys, Czechis, Sveitsi Latvia, Puola.
0: Oliko, oliko, oliko meillä kaikilla Oli. Joo,
1: kyllä. kyllä. Joo, hyvin. Hy...
0: No Teemu, Teemu, mikä on sun top nelon?
2: No tuota, mä laitoin, laitoin tuota, laitetaanko ihan veikkaus saman tien sitten niin mitallisijoista? Jos on top 4. No niin.
0: Heitä vaan top 4 ja siinä järjestyksessä, Selvä. missä koetatte ne. No niin opet-
2: Sanoin näin, että Suomi tuo pytyn kotio, Sveitsi kakkonen, siellä isossa roolissa Pessistä tuttu Stettler, Ruotsi jää kolmanneksi liian kovat paineet, ei kuuppa kestä. Ja sitten äh, siihen neljäntenä <laughs> on <laughs> Tsekki.
1: Ah, mä <laughs> kyllä, eli, eli toisin sanoin, että tsekki, menee, tsekki voittaa paineet alkusarjassa ja sulaa sitten pudostuneessa.
0: <laughs> Ai vitsi, on kyllä tsekillä on paikka edessä. Tota, mä uskon myöskin vakaasti joutsen tän näissä kisoissa ja lähdetään siitä, että et kultaa tuodaan kotiin ja sitten juhlitaan itsenäisyyspäivänä muutakin kuin Suomen syntymäpäiviä. Toisena Pidän kyllä aika vahvasti sitä, että länsinaapuri sieltä löytyy vähän huonommallakin pelillä. klaaraa kyllä se peli ne ovat siellä finaalissa. Mutta Tsekki nappaa kolmannen sijan näistä kisoista. Ja siitä alkaa hiljalleen Tsekkin nousu. Neljännelle sijalle joutuu tyytymään näissä skaboissa nyt Sveitsi. En usko, että sieltä kukaan näitä neljää yllättää näissä kisoissa.
1: Joo, siis kyllähän Suomen eli, eli tota, tuttavallisemmin taivaalta taivaata varmasti jokainen seuraa, seuraa, tarkiten ja toivoo Suomelle menestystä. Tohon paineiden käsittelyyn, Teemu, sen verran, että mä väitän, että Ruotsi oli niin vakuuttava EFT-llä, vaikkakin niillä on kymmenen ensikertalaista, niin siellä on Emeli Vibrun Amanda Delgado Johanssonin johdolla semmos seppää tarjota myöskin nimenomaan kokemuksen parissa, että Ruotsi tulee kestämään paineet, mutta Suomi kaataa Ruotin M-finaalissa lukemin 5-3. Laita jo veikkauksen kehiin. Oho. Ja sitten pSA on myöskin Jonia, niin Tsekki kaataa Sveitsin lukemin 5-2. Mä,
0: mä en lähde kyllä tulosveikkauksen mukaan,
1: mutta Teemu saa heittää, jos haluaa.
2: Si- siinä menee meikäläiselläkin raja. Että, et, tota,
0: no, mm. Pitkä vedossa on hyvä pysyä pelkästään. Mm.
1: Kyllä. Toto, äh, kuka valitaan? Kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi, mitä veikkoitte.
0: Aina Teemu mennä
1: taas Okei,
2: asia. no kyllä se varmaan tuolta sitten Ruotsin puolelta, Ruotsin puolelta löytyy. Löytyy nyt sitten kuitenkin, vaikka nyt niin vähän tuossa naapurimaalta mollasin ehkä kenties. Mutta tota noin, niin tästä kun no, ollaan nostettu näitä, näitä pelaajia esiin, niin kyllä mä tuolta lähden näitä... U19-kisoissa tähdistökentälliseen nostettua Maja Wieströmiä heittämään, että voisi vois saada yllättävänkin isoa tunnustusta kisojen jälkeen.
0: Mä puolestani uskon, että maailman kovin salipennipelaja Vera Kauppi vie näistä kisoista sen MVV-palkinnon kotiinsa myöskin tuon M-kullan lisäksi.
1: Joo, siis mä oon ihan sama, sama linja kuin Joni, että tata, Vera oli ihan käsittämättömän hieno kausi taaskin. Oona lisäksi tuolla Turin Gruppenins uumaajassa ja varmasti <tos-> Veera niin lähtee entistä nälköisempään näihin kisoihin toki äh, niin Veera sanoisin haastattelussa että äh, toinen kotimaa hänelle ja Oonalle ja sitten kun täytyy muistaa että Veera kuitenkin joutuisi missaamaan parimmat tuolla Sveitsin kisoissa niin nyt nähdään parasta salibändi salibändi Veeran verran esittämänä, ja maailman paras Salimaldi pelaa myöskin kruuniltaan kisoja Siinä
0: olisi Loistakästin upeita veikkauksia featuring Teemu Kovasiipi. Jos olet samaa mieltä, niin heitä ihmeessä meille viestiä, ja heitä ihmeessä viestiä myös, jos olet eri mieltä. Me, me löydetään lähestulkoon joka ikiseltä palvelulta mitä sä vaan tiedät etsiä. Ja tota, näitä seikkailuja kuulet sitten lisää varmasti tuossa mm kisoin edetessä, kun Loistakäst x vähäkallo
1: ollaan mukana koko, koko kisa viikko Tule, Tulevasta kisa rupeamasta sen verran, että Meikela lähtee jo 26. päivä Upsalaan, Joni lähtee 28. päivä, joten mä oon silloin lauantaina 27. päivä heti Ekos Matsissa, matsissa paikan päällä, Chiikomas Iforena-areenalla kamppailu, Joni tulee sitten maanantaina 29. päivä. Odotettavissa on lähtökohtaisesti joka kisapäivältä äh, mini-jaksoa Spotify, Google ja Applen podcast-palveluihin kuunneltavaksi. Äh, toki varaamme aikaa myöskin, myöskin ta, chillailulle ja leput, leputtelulle, koska sitten torstaista puol- puolivielisestä alkaen me tullaan tekemään alta tunnin sisään Suomen otteluista otteluraportteja pääkallolle ja, ja pari pelaajastelua myöskin Suomen pelaajista tunnin sisään pääkallolle. Ja niitä on aina sitten sinne M-finaaliin saakka. Mutta Loistakas tulee olemaan todella näkyväs roolissa noissa kisoissa. Tullaan tekemään Instagram-livejä ja tullaan haastattelemaan, haastattelemaan paljon pelaajia ja välittämään kisafiliksi teille. Ja tähän loppuu vielä niin... Uh, muistakaa, että Salibändi on parasta paikan päällä, mutta myöskin se on parasta, parasta Ylen ja IFF:n palveluiden kautta katsottuna. Kattokaa muitakin matseja Suomen Suomen matseja, nauttikaa Salibändistä ja ennen kaikkea, jos arvostatte tyttöä naissalibändiä, niin jakakaa tämä jakso teidän somepalveluissa kavereille kuunneltavaksi.
0: Loistakaa, että haluaa tietysti tässä vaiheessa kiittää koko jakson mukana roikkunutta vierasta, eli Teemu ja Kiitos Teemu.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja varmasti en puhu omalla suullani pelkästään, kun toivotan sulle ja, sulle ja sille paremmalle puoliskolle pelkkää hyvää toipumisen tiellä tästä eteenpäin. Ja nähdään sitten
1: entistä vahvempi Teemu tuossa ensi kevään hommissa mukaan. Ju, Kiitos paljon Teemu ja uh, ei muuta kuin kaikille kuuntelijoille, nähdään Uppsalassa. Nähdään Uppsalassa.